0: Bem-vindos a mais um Apex Cast Bem-vindos ao Pauta Secreta. Eu sou o Baruque e hoje vamos falar do capítulo 1066, A Determinação de Ohara. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui com o Mr. 27
1: Oi, oh, e um jeitinho de teorizar que me pirou. Que me pirou o cabeção. <risos>
0: Muito boa. Boa. Ah, e aí? Também tô aqui hoje com a Nanax.
2: Digo, com certeza, esse tá no top 10 capítulos de One Piece, gente. Do ano. Não. Do, do ano. De One Piece. Ô, oh,
0: louco. Da eu vida. tô emocionado. Me deixe Meu Deus <risos> E também tô aqui com o Ansem hoje
1: ah, ah, Olha
2: spoiler boa. Oh meu Deus
0: Spoiler? Onde? Né? É um
1: passo no avião?
0: Não, um spoiler Disse o espoilhador. Pois é, né? Disse o spoilerador, né? <risos> Gente, vamos falar hoje sobre esse capítulo Que realmente hum. fica no topo o louco. Dos capítulos mais intrigantes de One Piece Sim. Porque ele revela detalhes aqui Que vão desde a criação 17 anos atrás, 20 anos atrás para quem acompanha o que é que One Piece, é. segredos são revelados confirmados e jogados na nossa cara mudou tudo, tudo Sim. ele não tá esfregando a coisa na nossa cara tá sendo a nossa cara nas coisas aqui o nome do capítulo é Ohara no Ishi Ohara no Ishi Ohara no Ishi, o Ishi quem é? Somos nós, ele tá esfregando Ohara na nossa cara vocês
1: tem que entender, porque tipo, a palavra Ishi pode ser vontade <risos> ou determinação <risos> <risos> mas por causa da abertura 2 de One Piece, que tem a determinação verdade, a fala do Dragon <risos> Tal <risos> cara, <risos> não <risos> tem como falar vontade, é determinação, porque tipo assim a gente aqui da OPEX, o que que moveu a OPEX, foi a vontade da OPEX ou a determinação da OPEX determinação é uma palavra muito mais bonita,
2: né? Sim, sim
1: entenderam? E tem todo um significado pro
0: fandom de One Piece, né, determinação pro fandom velho de One Piece? <risos> o fã novo e pro fã
1: velho, para qualquer fã, o fandom velho <risos> entendeu, né, mas as pessoas que veem dublagem, outras traduções mas a determinação herdada é o que há, velho
2: exatamente,
1: é, é uma nova Nova palavra pra gente, sei lá. É a nova era. Não, não é. É a nova
2: era. É a nova era. É a nova era.
0: Eu imitando a Bianca Alencar. Bianca, valeu aí, ó. Sou seu dublê agora.
2: Não. O dublador da dubladora. Abraço, Bianca, sou tua fã. Nova
3: era.
1: A velha já era. E toda vez que você fizer essa piada, eu vou entrar com o Scar
0: falando. Não aguento mais. E perante esse capítulo gigantesco, bombástico, cheiroso, uhum. a gente tem uma capa da guerra,
2: cara. Nossa, que interessante. Ai, que divertido. <risos>
1: Guerma 66 na capa do 1066. É isso, então, né?
2: É. 1066, 66, Guerma. Cara,
0: é. Foi isso que o Oda fez, né? 66, 1066.
4: Não, você sabe que o Oda, ele fez de propósito, né? Porque o capítulo 1066, você pode dividir em dois números. 10, que é o capítulo inteiro, e 66, que é essa bosta aí. É.
3: <risos> Tem isso.
0: Cara, e a gente vê nessa capa os Power Rangers voando ali, né? Goku, Kuririn também ali. Pode ser Dragon Ball, uhum. né? Kuririn, Goku e Ancha, é. né? é igual voando ali com Vegeta, né, que é o Vegeta, né, é o Caesar.
1: Hum. Então o Caesar é o quinto usuário voador.
0: E é isso, né, chegaram lá no reino da Germa. É o Freeza cara.
2: É, exatamente.
0: É o Freeza
1: Porque é o
4: dublador. Então, mas o Baruk. eu vou falar um negócio agora, você vai ficar feliz. Hum. Uf, hum. O, o Freeza. ó. <risos> o Caesar. <risos>
0: o Frieza. <risos> o, ah. o
4: Caesar, é porque parece, de né? Caesar. Então, e além de tudo, é o mesmo dublador. Ele voando ali na capinha, o corpo dele não tá parecendo, tipo, que separar um pouquinho assim, não parece, forçando um pouco. Não parece que tá, tipo, o céu rasgando, assim, como os, os menos grande quando ele tá entrando.
0: Nossa, gostei de Blitz olha
4: aí. Parece o Gasparzinho,
2: Pronto.
3: gente. Maravilha.
1: tela da Alpex. Falamos de Blitz fala. Não
4: parece? que, tipo, a nuvem tá
1: rasgando. Parece,
0: parece. Inclusive, o selo que apareceu no último episódio, né, rasgando o céu, assim. É. Agora,
4: a gente tem que falar também de Mega Man, ó, que é o Willi Stage.
1: Ok, anotado aqui.
0: Aí, a gente tem o castelo da guerra eles chegando nesse castelo, né, vão encontrar, possivelmente, o Judge aí. Hum. E é isso, né, o o tema é Guerra Retornando com um bônus, que é o Cisa.
1: Vocês acham que essa capa aí, como aconteceu com a Purin, que aconteceu nos capítulos atuais, pode ser que a Germa chegue na ilha Egghead? Pode se conectar com isso aí também? A Germa, com o Xeia ah, não. 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 Acredito não. que não. Acredito que não. Espero que não. Isso aí é pro final. É pro final de One um
2: Piece. É, senão vou misturar muitos plots. Acho que já tá bom de plot junto. É
1: uma coisa que pode acontecer. Não sei.
2: Sim, pode acontecer. Espero que não. Mas a gente vai ter essa reunião, então, entre o Xa e o Jedi, né? Muito bom. Mads voltando.
0: Vamos fofocar sobre o Vegapunk, é. né? Ah,
2: o Vegapunk. É. Ah,
0: Vamos para a próxima página, porque chega de guerra meia meia. Vamos.
1: 27, começando por você, vamos lá. Começa com o narrador já causando um choque para todo mundo e todo o fandom.
4: <risos> ele mudou. Ah, safado, né?
1: <risos> Esse aí foi. <risos> Tudo bem, você mudou o que ele falou, mas tá certo. Tá então, um cara ali com a camiseta 2022, será? Saberemos.
0: Mas tá aí. 202. Oh, é verdade, hein? Não tinha visto esse não.
2: Só sei que eu tô vendo meia meia ali também. Ó. Tá cheio de meia meia.
1: Tá, meia meia?
2: É então, uhum. verdade. Onde? É ali em cima.
1: Na nuvem. É o SSG. Ah, ali. Ah, é verdade. Será? Aí tá. ficou começando o capítulo do jeito que terminou. Do que você tá falando? Uma cidade futurista como essa. Existiu em um passado distante, até a nuvem, com a Apple, baruque É isso mesmo? A Apple, na nuvem, exatamente.
0: Uhum. É, é. O iCloud aí, o Vegacloud. Vega Cloud.
1: <risos> Daí, chegou o Vegapunk Chaka, e ele fala é apenas uma hipótese. Então, eu posso levantar o um negócio?
2: Pode, fala.
1: Já? Meu Sim. Deus, quarto balão. Ansem, explica a
4: diferença, o, explica o que é hipótese. É. Então, já começa aí, ó. hipótese. Que o que que, que é hipótese, o que que é teoria? Por exemplo, teoria da relatividade, né? Ah, eu tô tendo uma ideia aqui, eu, eu tenho uma teoria. Não, você não tem uma teoria. Você tem, no máximo, uma hipótese. O que que é a hipótese? É uma ideia, é uhum. uma coisa que você tá formulando baseada em quase nada, entendeu? Tipo, que é o que o Vegapunk tá falando ali, o Chaka, o Vegapunk Chaka. É uma hipótese. Ele não tem como confirmar se é ou não é. Por isso que é só uma hipótese. Se tivesse como confirmar, seria uma teoria. Entendeu? Você faz teste e comprova.
0: A confirmação da teoria tem tá todo um estudo, feito por Sim. Pares, em que um experimento pode Pode ser replicado em outro lugar, por outra equipe. Isso. Em outras condições, ou replicando as condições, uhum. né? Que
4: eles falam que é o teste de falseamento. para ver se aquilo é verdade ou não. Eles faz o teste. Aí você... Ah, tá. Você fez? Ah, não. Deu certo. Aí outra pessoa tem que pegar em outro lugar, fazer uhum. o mesmo procedimento e tem que dar o mesmo resultado. Ah, mas eu ainda não tô achando que tá certo. Aí vai outro lugar, faz o teste e por vez após vez, dando o mesmo resultado, sempre o mesmo resultado, então
0: aquilo passa a ser uma teoria.
4: Ah, muito interessante. Não é quer é dizer que a verdade... Verdade absoluta que pode uhum. é que eu tava até falando antes de você.
0: É porque a gente usa o termo hipótese e teoria de forma errada. Uhum. A gente fala assim: Ah, tem uma teoria. Não, você tem uma ideia, no máximo, nem é hipótese, é uma ideia, né? Exato, exato. Então
2: vai crescendo, né? <risos> ideia, hipótese, teoria, Isso. vai aumentando, né? Certo.
4: Então, por exemplo, em termos de hierarquia, e teoria é aquele mais perto, tipo, entre aspas, né? Com aspas, gigantes uhum. de tipo, não, essa é a verdade. A verdade. Mas só que pode chegar algum momento que alguém descobre algum conhecimento que não tinha. Aí falar, nossa, tal coisa. Aí faz o teste com esse novo conhecimento. Ah, puta, aquilo que a gente achava que era, não era.
3: Uhum.
2: Entendeu? E, eu gostei também porque só nessa primeira frase aí do Chaka nesse capítulo, já descarta aquela possibilidade que umas pessoas estavam considerando, né? De que o Vegapunk, ele era meio que um ser ali do século perdido que tinha vindo da civilização antiga e tudo mais.
0: Isso. Isso é muito... Isso é legal.
2: É, já chegou assim, jogando nossa cara. Então, tipo, não. Não é. Acabou, né?
0: É. Foi legal isso também. Já acabou com a teoria. Não, Vegapunk não sei Não, Vegapunk que punk é um cara de, da, da época atual, contemporâneo ali.
1: Isso aí. Hum. Daí ele começa a contar uma história assim. Era uma vez que eu conheci um arqueólogo que era muito apaixonado. <risos> <risos> era uma vez. <risos> na minha tradução eu tava era uma vez. Estava disposto a arriscar sua vida para esclarecer um certo reino antigo. Hum. Já deu um alerta ali na telinha da. A Robin já, já subiu é. a UGB. <risos> <risos> dela, né, já? Ela já o Que? Como assim? Daí ele fala Então, esse arqueólogo encontrou uma máquina que tem sua data de fabricação em um determinado lugar. E pra que a palavra máquina, o Odo usa uhum. a palavra que cai, que é máquina mesmo. É máquina. Caramba.
0: Indiscutivelmente máquina. Uhum. Em determinado lugar poderia ser em determinado período do tempo ou então, tipo, datado de uma época remota, Is. né?
1: Uhum.
2: Ah, sim.
1: Daí chega a Robin, toda boca miúda, mas peraí, tem um outro boca miúda aqui? Ah, não. Ah, <risos> não. Nossa, cara. Mas não,
0: uma coisa que eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a Malu que falou hum. pra mim, e foi o seguinte: lá em Sabaldi, o pessoal encontra o Ray Lee, nosso amigo perna alta, uhum. né? Perna alta.
2: Foi a Elisa. É.
0: E aí chegou assim, aí o perna alta chega assim: viu, vocês querem saber da história do mundo de One Piece? Eu sei de tudo, quer que eu conte? Aí o pessoal fala não. Uhum. Só que com o Vegapunk, a galera não tem a opção de dizer não, ele vai falando e foda-se.
2: <risos> é, tipo, dane-se o que vocês acham.
0: Eles estão presos, estão colados no chão.
2: Ele é maravilhoso.
0: De botar o Vegapunk e o o Rus Rus, meu amigo, dá resenha aí pra uma semana de conversa, viu?
2: Nossa senhora, a fofoca corre solta.
0: <risos> Não, aí seria a história lá do
4: Oda que o One Piece, ele achava que o One Piece ia ter cinco anos só.
2: É. <risos> <risos> Exatamente.
4: Lembra, quando ele começou a Unpiece, ele falou isso aí? É... Ah, isso aí vai durar uns cinco anos só.
2: Ah, se eles fossem os narradores.
0: Aí a Rob o quê? Máquina? Século perdido? Você tá dizendo que a máquina foi construída no século perdido? Aí o Vegapunk ficou assim, ué, o quanto é que você sabe? Agora o Vegapunk ficou tipo, ah, você sabe do quê, moça? Cara, eu um não consigo não... ver o Vegapunk
4: chaca e não ficar a música ecoando na minha mente. do Daft Punk, cara, não
3: dá. <risos>
2: Nossa, me parece muito. É,
1: toca essa música na vírgula sonora virando as páginas.
2: <risos> Nossa, e aqui, nessa página 3, eu achei muito engraçado que a Nami, ela fala assim: Robin, você sabe de alguma coisa? Será?
0: A Robin, fecha a boca. Ó, <risos> oh, descobriram
2: agora
4: que ela é, é boca miúda. <risos> não, ela não falou nada, ela nem, nem respirar, ela respirou, porque não tem
0: a não matou pen, tem nada em volta dela.
2: A casa caiu, Robin, a casa caiu.
0: <risos> a Robin fechando a boca. Você assim, sabe quando você encerra os lábios assim, sabe? Uh -uh, não.
2: É, exatamente. Uh
0: -uh. Tem que fazer é aquela rostinha que o Luffy faz com a boquinha pra dentro, assim. Essa mesmo. É. A Hancock fez também <risos> a carinha.
2: Agora essa página aqui é pedrada, gente. Por quê? O Shaka, ele já começa a entrar aqui na parte sentimental da história da Robin. Ele fala que é uma história realmente dolorosa pra se lembrar, né principalmente ela que viveu todos esses traumas. E 22 anos atrás, a casa dela Lohara, ela foi totalmente eliminada por causa do Buster Call da Marinha. A gente viu isso lá no Flashback de One Piece, lá pelos capítulos 392, 397, hum. por aí. E ele fala fala o Shaka que acha que aconteceu isso tudo com o porque o Hara tava meio que descobrindo ali os detalhes da existência de um certo reino. A gente também já sabia disso, só que é a primeira vez que esses personagens dos estão tendo contato com essa possibilidade. E ele fala que ele acredita que a história do século perdido é a história do conflito, né, entre uma aliança que existia entre 20 reinos, que seriam aqueles que fundaram o governo mundial, contra o reino esquecido e avançado que é a civilização antiga de anos anos atrás, né, e esses 20 reinos vitoriosos, eles formaram sim o governo mundial e moldaram a história como conhecemos, novamente aquela metáfora do doff vindo à tona de que os vencedores que ditam a justiça, novamente a gente já sabia dessas coisas, Isso da, inclusive acho que a gente foi revelado na morte do Clover, não foi? Uhum.
0: Então, eu tava contando aqui pro Ansem, uhum. antes de começar, no capítulo 394, o Clover fala que tem uma hipótese, uhum. hum. E hum. que ele queria conversar com os Gorosei uhum. sobre a hipótese do século perdido.
2: Ele usa a hipótese também, né?
0: O mesmo termo que é usado aqui, ele usa lá. Que é a hipótese também. E ele fala que ele quer conversar com os Gorosei sobre o que ele acha que aconteceu no século perdido. Isso. No 394, gente.
2: 394. Isso
1: fazem 17 anos atrás.
2: 17
3: anos.
1: Caraca, quase tirando a maioridade. É, é Sabe o que é legal nessa
4: parte? O quê? A reação dos Mugiwara. Aí eu fico assim, mas por que vocês estão tendo essa reação? ações já sabe isso há anos, não, tipo a gente sabe, eles não sabem, eles realmente não Exato. sabem, porque a Ob nunca falou isso pra ninguém só sabe porque a gente viu o
2: flashback dela exatamente, e o Chaka que ele tá com essa linha de raciocínio super certa, que ele fala que pra garantir que essas ideias, né, daquele reino antigo não progredissem na história o governo mundial acabou apagando cada traço dessas ideias, isso é verdade a gente viu aí tanto com a Harya, talvez aí com o reino de Lulúzia, que foi abordado recentemente né, tem muitos, o incidente de God Valley também é possível,
4: pode ser também, aham, nossa, muito boa,
2: e e chega aqui nessa parte dos Mugiwaras, tipo, que o lance falou, nossa, como assim? A gente sabia disso há muito tempo. Mas tinha que ter esse momento aqui pra a gente sentir o choque dos Mugiwaras também. E o Sandy fala, pô, peraí, então todo mundo que sabe disso...
4: <risos> Na página 4 a gente vê de novo o nosso amigo o Chaka falando, sim, elas são eliminated.
2: Então, <risos> vamos cortar o ouvido fora?
0: <risos> Se fosse o Rayleigh, né? Vocês querem ouvir a história? Não, o Chaka já foi tipo, escuta aí, tá todo mundo lascado comigo aqui também, mas tô explodir aqui nesse negócio.
4: Exatamente. Que diabos, por que você nos contou, então? Ah, o Zop, ele tá colado no pé no chão, todo mundo tá. E o Zop, ele começa a dar cabeçada no chão pra trás... <risos>
2: Gente, eu amo o amor sofre, que saco.
4: <risos> ele faz um suplex
0: dele mesmo, assim.
2: Exato.
4: Uhum. Chorando, eu não quero ouvir. Aí ele fala, como eu disse, é só uma hipótese. Não, uhum. né? não tem nada comprovado, entendeu? Uhum. Uhum. Que ele só chegou, pegou partes de informações, foi ligando a coisa com a outra e formulou essa hipótese. E aí, é legal que ele vira pra Rob e fala assim, né? Fala pra ela dizer se ele tá certo. Uhum. É tipo, que quem tem mais propriedade pra saber do bagulho de O'Hara é ela,
0: né?
2: É a própria, a sobrevivente, né?
0: Uhum. Então, essa confirmação acontece no 396, 4, no capítulo 394. Hum. E aí a gente descobre depois também, né, que as ações do governo confirmam que eles descobriram algo real, né? Isso é legal também de ver, né? Sim.
2: Ah,
1: já que eles dizimaram, então estão confirmando, né?
2: Exatamente, né? Tem, tem aquela frase famosa dos Gorosei, né? É, o Hara sabe demais e aí dá o, a liberação pro Buster Call. Só isso já diz tudo.
0: E olhem agora o que eu queria comentar isso aqui contigo, assim pra tu continuar a página, mas antes disso eu tinha que ressaltar hum. isso, cara. Quando o Shaka pergunta pra ela assim, olha o que, que a Robin diz no balãozinho. Por que você tá me perguntando isso? A gotinha de escorrendo na cabeça.
1: Fica, e agora lascou, caralho. Ai, 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 ai. ai, ah, ai do frio. <risos> só eu posso saber. essa
0: <risos>
4: Ela pensou ali, vou ter que responder, velho. Caraca.
1: <risos> vou ter que abrir minha boca. <risos> Droga.
4: Porque fugir daqui não dá. Tô colada no chão. Não dá. É verdade. <risos>
2: isso aí, tadinha da Robin, meu Deus. A Robin fala, por que você tá perguntando isso? Os pesquisadores criaram né, essa, hip essa hipótese só depois de ter estudado muito, né? Uma pesquisa extensa aí. Mas ela fica duvidando como é que alguém como Vega Vegapunk, que tá colado ali no alto escalão do governo mundial, não sabe disso, né? E é bom, porque mata a nossa dúvida, né, assim?
4: Uhum. E ele fala que mesmo ele estando ali né,
0: de certa forma afiliado com o governo
4: mundial não faz diferença, ele é mantido no escuro como todo mundo.
2: Isso daí foi um choque pra mim.
0: Quem sabe é morto. Foi chocante isso, a gente fica todo tempo pensando. Até ontem a gente achava que o Vegapunk estava envolvido nas coisas do governo mundial e que sabia das coisas tudo, mas ele tá em busca da verdade tanto quanto todos os outros. Exatamente. Exato.
2: Sempre defendia.
4: É, sempre acreditou que ele foi do bem, sim. aí depois de uma certa, um monte de coisa merda acontecendo associada a ele, a gente, caralho, mas ele não é tão bom assim, né?
2: É, sim, é relativo, é relativo.
0: Pode ser que ele não seja tão legal, né? É, e
4: agora a gente tá vendo que, que ele é sim, né? No final ele quer é mesmo, tá aí, só que ele também tá no escuro igual a galera, o resto da galera. E ele fala que até mesmo mencionar isso ia causar, até ele a ser assassinado. E mal sabia ele que ele já tá com um alvo na Exatamente. cara.
2: Exatamente. Quem tá indo pra lá, gente.
0: Pois é, né? Os caras estão chegando, né? Só.
2: Se
4: o, o Chácari e tirar o capacete ali, na testa dele tem um alvo pintado. Assim. <risos> Isso porque ele nem mencionou nada, né? Ele nem mencionou nada pra ninguém, tirando agora, né? Que ele contou, mas uhum. até então o governo não sabe que ele mencionou nada pra ninguém, o governo já acha que ele é dispensável, tá
0: ligado? Caralho, velho. E na página seguinte a gente vê o SOAP e o nível dele, né? Então pare de falar
3: pra gente, cara. <risos> é. <risos> Eu
0: não quero saber de nada. A Robinha, eu não vou falar nada, cara. Boquinha miúda. <risos> e ela fala disso também, né? Se isso for verdade, hum. você poderia também ter estudado sobre aquele reino, né? Uhum. E aí ela disse que todos os livros estavam em Ohara.
1: Tipo, não tem como ele saber do reino, se todos os livros... É, é tipo, como é que você sabe disso,
0: então? Se os livros foram... Se tava tudo em Ohara e a Ohara pegou fogo, junto com os livros. Cara, que frase, hein? Ah. A determinação de Ohara vive. Ah.
2: Ai, gente, que linda. Que linda. Foda, foda, Tcham. foda. foda. 27, você mandou hoje mesmo pro grupo, né? Que isso tem uma ligação direta com o que o fala, acho que no capítulo 433. O que, é que o Alkid falou naquele capítulo?
1: O falou exatamente isso, né? Ohara ainda vive, né? Isso. Isso. Uhum. Falou pra Robin, né?
4: É, mas a gente achava que era, ele vive
0: por causa da Robin.
2: Exatamente. É, na Robin,
1: é. né? Ele vive
0: na Robin. Não que ele vive, literalmente, e a Robin também, é. né? Duas coisas. Mas acho que a já tá sabia, a meda, né? Velho.
1: Porque a função do Alquígia é ser sempre a gente duplo, né? Também acho, eu acredito
0: isso. É um safado a é, é maravilhoso.
1: Ali era agente gente duplo e
2: parece que está sendo a gente duplo de novo. <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Triplo. Imagina a mente desse cara, né? A mente dele todo tempo dividida, hein? Entre fazer o mal fazendo bem e fazer o bem fazendo mal é, tipo, é muito louco o cara ser a gente dupla assim.
2: Só queria saber a motivação dele, gente. Só queria saber a motivação dele, só isso. Tantos anos,
3: né?
4: Ele trabalha na escuridão pra trazer a luz. Lembra do assassino? <risos> Assassin's Creed.
2: Que frase bonita. <risos> E o Vegapunk ele... começa a trazer memórias né, de um passado aí não tão distante. Ele que faz falando que aquele dia, né, o dia da destruição de Ohara chocou realmente o mundo inteiro porque foi em uma noite uma ilha conhecida por todo aquele amor de conhecimento e pesquisa, né que querendo ou não promovia ali o bem, até onde a gente sabia, né pra população e tudo mais, foi dizimada foi destruída e só uma menina conseguiu escapar de lá, uma menina que começou a ser perseguida também, né, passou por anos aí de tortura psicológica e cacete a quatro que a Robin passou ele continua reforçando que os pesquisadores eles foram rotulados como demônios, né, que conspiraram aí pra derrubar o governo. Essa foi a imagem que o governo mundial ele propagou dos pesquisadores. Isso.
4: Parece com o mundo real, né? Parece, Muito.
2: né? Muito. Vocês conseguem lembrar, assim, de um exemplo da vida real relacionado a isso?
4: É, que professores e cientistas perdem apoio de pesquisa e são taxados como um bando de comunista? Ah, sim.
0: Ah. <risos> o apoio e incentivo à pesquisa ele é sempre negligenciado, né? Em países que estão subdesenvolvidos ou quando você não quer que as pessoas tenham aquele conhecimento tão explícito e declarado. Sim. Então, o que a gente vê aqui também é essa questão, né? Que a gente tem o Clover como uma autoridade arqueológica, uma pessoa que está estudando o Yohara como um centro de estudo, não só sobre o século perdido, como de tudo, né? Ele Sim. passou
4: a ser conhecido como professor, mano. Mais explícito que
3: isso aqui não existe. Uhum.
0: Pois é. Inclusive, o professor br entrou aqui e a gente tava falando disso, né? Uhum. Quanto professor é negligenciado aqui no Brasil, mas não em todo o mundo, né? Tem países que o professor é, tipo, a entidade superior, entidade máxima ali, de respeito
1: e... Uhum. O <risos>
2: Japão é um deles, não é?
1: Japão é um deles. É por
4: isso que eles usam
1: sensei pra professor,
2: né? Uhum.
1: Mas eu... Oh, não é sensei como fala o Clover. É... Hakase que fala.
2: Qual é a diferença de sensei pra Hakase?
1: No inglês tem isso. professor é quando é na faculdade. É da universidade. Quando tem ah. PhD. Que é teacher e professor. Sensei é professor normal, entendeu? Entendi. E o dele
0: é nível de professor de professor de superior. É.
1: Então em PHD. Sim, mas eu tô falando
4: que eles usam professor de sensei, que é o Olha mesmo aí. que te trata como um mestre, porque é um mestre, né? Ele tá te
0: ensinando.
3: Uhum.
0: E eu achei legal aqui também o navio do Vegapunk, que ele viaja, né? É... O navio com PH, Punk que é House Punk Hazard, mas tem um símbolo do governo mundial.
3: É... Muito bom.
0: E ele foda-se: vou viajar pra onde eu quiser, ninguém vai saber de nada. Como? Como ninguém vai saber de nada do que você tá fazendo, Vegapunk? É tá um navio do governo mundial. O
2: governo mundial.
4: <risos> é o um navio científico do governo mundial que mede a acidez da do Ah.
0: PH. Entendi, mede o pH, né? Uhum. Uhum.
2: Muito bom,
4: muito bom. Ou o nome dele é Paulo Henrique também.
0: Paulo Henrique, com certeza. Ou é só punk rasa de mesmo né? <risos> É, pode ser é só punk rasa. Punk -rasa né? Gente. <risos>
3: <risos> só punk <-rasa. risos>
1: E daí, nessa hora, apareceu um outro Boommaster master na cabeça, que a gente vê o vagapan contando que o Clover era obcecado pelo século perdido, alimentou seu estilo de vida aventureiro, procurando por textos relevantes ao redor do mundo. Daí a gente vê ele num barco com uma vela Clover, sensacional. <risos> a gente vê as ondas de e tal então daí, cara, o Clover é Indiana Jones velho. É. O
3: Que não, não
1: esperava essa conclusão. Dá para fazer um mangá só do Clover. <risos>
4: Inclusive, ele tem a bolsinha lá, atravessada de lado que o Indiana Jones tem. Exato.
1: Só tá, eu até procurando um chicote aí.
4: E é legal que o cabelo dele, o cabelo dele era um trevo.
2: Gente, que incrível! Ele é com a espada, gente.
0: Eu quero a
1: novel do clover agora. A novel do clover. Na minha mesa, <risos>
0: amanhã. Novel do Clover. <risos> clover e os caçadores <risos> do
4: Punegliff perdido.
2: Nossa, pois perfeito!
1: <risos> é. Pois é, então, com certeza a máquina, a máquina perdida lá. <risos> Caçadores da Mãe. Dá um filme. Nossa senhora, gente.
4: Você reparou que aquele outro carinha atrás dele também era um dos estúdios de Ohara lá? Que no passado da
0: Robin? Sim, toda a galera se juntou com ele com o tempo, né?
4: Então, quer dizer Sim. que aquele é o imediato do Clover, é isso que você tá dizendo? É o imediato do Clover. Não não. 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 Não, é isso que eu estou dizendo.
0: E o Clover <risos> é um cabeça de planta, né? Então, da raça dos crianças de planta, né? O nome dele é Hint.
2: O quê? Esse personagem aqui tem um nome? Tem, tem nome, é Hint. 27, como é que você descobre essas coisas, 27? Meu Deus, Jesus.
1: <risos> <risos> Rinto. Ele aparece.
2: Tá vendo
4: como é a vida, né? Como é que é Hint, esse rint? H-I-N-T? H -I -N -T?
1: Não, não sei. Ó, ah, Personagem, mas eu acabei de clicar na imagem dele, talvez não seja ele.
4: Não, porque se for H-I-N-T, em inglês, gente é dica. É dica? Ah.
1: É. Hum.
3: Então
4: ele tá dando dica pro Clover, é isso?
1: Então, é um personagem com chapéu, né? É. Mas eu tô achando que a gente é mulher. Eu só tinha visto a cara do personagem, mas quando uhum. você lá, parece que é mulher. Bom, não sei. Pode ser uma mulher.
2: É um figurante, tá bom.
1: É um figurante.
2: Não, mas ele ah. aparece no
1: flashback.
0: É um cara. Mas enfim. É. O que era novel do Clover e é isso, isso. gente. Isso. O que era novel. Oda, dá seus pulos aí, dois.
1: Também, também era novel do Clover. Daí foi falado que ele foi capturado dez vezes. Olha lá, os nazistas prendendo o Clover. <risos> cara, isso foi legal também, não foi uhum. O cara foi preso 10 vezes,
0: ele é um vezes, rebelde que gente. virou um professor no final,
1: né? E ele foi conhecido com o arqueólogo mais famoso do mundo. Então ele não era magrelo, ele era forte, cara. É, meu... <risos> Calma, não, 27, calma lá. Ele é
2: forte aí, ó.
0: Dr. John Olha a finura da canela dele. Ele
2: só não treina canela, ué.
0: Mas até aí o Kaido também tem a canela fina. É verdade. Aí o comandante pica. Você quer dizer do comandante
2: pica? Exatamente.
0: E o Garp, né? Ele é do grupo do Garp. Então é. só tem tronco, é. né? As perninhas tudo finas. Não treina a perna. Exatamente. Foda essa galera, viu? Uhum. Gente, se for pra academia, treina a perna. Não, não pula o dia de perna, não. Eu sei que é difícil, <risos> mas vai. <risos> não pula, não. Meu
2: Deus. Gente. Eu acho
0: mais fácil a perna. Eu
2: também acho, mas enfim. Mas
0: tudo bem.
1: Daí ele tá falando que inúmeros pesquisadores estudiosos foram atraídos e todos eles se reuniram em Ohara, né? Aí ele se tornou um santuário arqueológico.
2: E isso foi também citado lá no capítulo 392. Eu amo, gente, quando tem esse flashback que o Oda faz que revela e conecta tudo, literalmente tudo. Porque no capítulo 392, o Clover, ele vai lá e afirma lá na Árvore do Conhecimento que lá estavam os maiores arqueólogos que tinham viajado por todos os mares só pra chegar em Ohara. E agora ele retoma essa mesma narrativa. Muito lindo.
1: Louco, né?
3: Uhum.
2: E ele fala que o Chaco continuou falando uma coisa muito séria realmente, que a reunião de mentes tão, tão lentosas teve uma consequência muito trágica, certo? Que foi o que aconteceu aí. Isso já aconteceu, inclusive, na nossa história, que eu não citei os exemplos, mas a gente tem exemplo aí até mesmo de tudo que aconteceu em Ohara, por exemplo, no nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, que teve aquela queima de livros, uhum. até na Antiguidade, com a Biblioteca de Alexandria, uhum. mais puxada inclusive pra ciência, a Igreja Católica que começou a matar e perseguir pra impedir lá o progresso da ciência heliocêntrica, tem um monte de exemplos aí. E aí, a gente já começa a ver uma silhueta um pouco peculiar no flashback.
1: O que é isso, gente? Gente. <risos> o Matheus Albu falou que é uma mamona. É uma mamona. <risos> é uma mamona. Mamonas assassinas. Uhum.
2: Gente, que coisa bizarra, cara.
1: Meu
0: Deus, gente. É, a mamona é espetadinha assim mesmo. Até a árvore queimou, até virar cinzas, né? A árvore do conhecimento, aquela árvore gigantesca de Ohara, onde tava guardado todos os livros, pegou fogo por completo. Mas, de repente, ele olha pro lago, e o lago tá... Repleto, o lago está cheio, lotado de livros. Olha isso. E ele ficou, caralho, o que é isso, velho? Nessa hora a gente vê a Robin assim, o quê? Como eu não sabia disso, a Robin pensando, Nossa, né? Ninguém me contou, um pouquinho, miúda. ninguém me contou isso, né? Ela quis pular Skype, deu isso. Caramba, ela pulou Skype. <risos> tá vendo o que é que dá? Não pulem Skype, seus malditos. É, e a gente vê que o Chaka fica lá, né? Tipo, caramba, eu só posso assumir uhum. que foi o último trabalho dos pesquisadores. Eles se sacrificaram. Ai, meu Deus. Pra jogar todos os livros no lago. Uhum. Protegendo o que é de mais importante. Importante, o maior tesouro do passado Pro futuro Que é o conhecimento, né? Os livros de conhecimento Meu Deus, gente Nossa, é, é genial Uhum Isso
4: e ele falou que quando ele viu isso, ele não conseguiu parar de chorar. Ele tá até tremendo falando
0: disso, tá vendo? O queixinho dele balançando. Na próxima página, né? E ele fala isso mesmo, né? Na próxima página ele tá chorando mesmo, tá? Tipo, cara, como pode um grupo de pessoas, no caso o uhum. pessoal de Ohara ali, os pesquisadores de Ohara, entenderem tanto o valor do conhecimento que supera a vida deles? Eles entregaram a vida Sim. deles, que eles podiam ter fugido, hum. pra poder salvar o conhecimento que eram os livros.
2: Eu até notei aqui a citação do capítulo 397, que a gente tem os heróis One Piece, né? Inclusive vi as pessoas falando sobre os internet. O cara que gritou... Onde tá o One Piece? Foi o primeiro herói. É,
4: o herói filler. <risos> é.
2: E o que acontece? Que um pesquisador, quando tava naquele fogarel, né? De Ohara. Ele que grita. Ele grita essas frases aqui, ó. Tirem esses textos da biblioteca. Quantos livros puderem. Salve cada frase que conseguirem. Salvem as palavras milenares de nossos ancestrais. Para que assim, elas possam alcançar o futuro.
0: Puta merda. Sensacional. Genial. Detalhe do milenar.
2: Milenar.
0: Cara, inclusive vamos seguir um pouquinho mais que nessa mesma página vale a pena conversar sobre isso né? porque a gente vê que a Robin na set a Robin tá chocada a Robin ela começa a chorar tem
1: então, um negócio interessante ali na... que ele conhece hum. tá tremendo que hum. ele fala que tipo assim os caras salvaram os livros pessoas ignorantes não vê o valor daí fala que é... essa foi a vitória de Ohara os caras se preocuparam porque
0: os ignorantes não entenderam né o valor deixaram não entenderam
1: cara que uhum. incrível
0: os marinheiros podem ter visto o livro no lago e falaram ah só só livros
1: não eles vêm não mata as pessoas o, o não não Deixou ninguém fugir da ilha. Ninguém matou pessoas que nem eram estudante Mas os livros ficaram lá. E essa foi a vitória de Ohara.
2: Exatamente. Ai, gente, vou chorar. Eu também.
4: <risos> Nossa, vocês estão falando, mas não é que se viram. Não, não. Eles viram.
2: Eles viram, viram.
0: Mas são ignorantes pra entender o valor do livro.
4: Esse cara, olha né, o que eles que estão fazendo. estou jogando livro na água. Eles acham que vai adiantar alguma
0: coisa? Continua e mata todo mundo, mas eles salvaram. A ignorância. Cara, se fosse um tanque de guerra lá dentro do lago, eles tinham levado Tinha. pra casa. Agora, como eram livros, né? Falaram, ah, essa merda aí. Sabe? Eu achei pesada hum. essa.
1: A, a tradução dessa, dessa página, né?
2: Nossa, foi mesmo foi 27. Foi Nossa.
0: É, e a Robin dá, ali já chorando, se acabando ali de tremer e chorar ali. Daí começa o flashback dela. Pois é, ela começou a lembrar do momento em que a mãe dela fala: Tipo, ela tem algumas coisas pra resolver
1: ainda, que vai ficar tudo bem e tal. É os mesmos candidos, os mesmos balões de mangá do passado aí. Do
0: 397.
2: Incrível.
0: Inclusive, o título desse capítulo é o título para alcançar o futuro inclusive eu tava pesquisando aqui, hum. e existem hoje quatro capítulos que tem a palavra futuro no título. Hum. Ah, é? Mirai? É o capítulo 397, Para Alcançar Seu Futuro, Mirai Etoku do yoni", que é esse aqui. Uhum. Tem o, o 581, que é O Futuro Se Aproxima.
3: Uhum.
0: E tem o 636, O General da Terra do Futuro. Hum. 1061, que é Egghead, A Ilha do Futuro. Olha só. São apenas quatro capítulos. Caramba. Então a gente pode esperar alguma coisa dos outros dois aqui, né? Do 581 e do 600 e 36. Sim. Logo eles chegam.
2: Uhum. E o flashback?
0: E o flashback. Mais? Vamos lá.
2: Vamos chorar, gente.
0: A gente vê os livros sendo jogados. Porque tem gritos ali, né, de protejam os livros, tirem das bibliotecas e a gente vê um monte de livro caindo daquela árvore gigante.
4: Cara, essa frase que o Baruch acabou de falar Pode parecer um negócio tão... Tipo, ah, é, o desespero deles, pra mim, tem tanto significado isso, camadas, né? Uhum. Porque protejam os livros, eles né? estão jogando o um livro
3: uhum.
4: pra longe do, do perigo, né? Que tá pegando fogo tudo. E aí você vê os livros voando pra todo lado ali. E aí, tirem os das bibliotecas. Tiram da biblioteca pra salvar os livros e tiram da biblioteca pra espalhar o conhecimento, entendeu? Não ficar lá guardado só.
3: Uhum.
4: Usar os livros, entendeu? Eu achei isso foda, cara. E principalmente agora que a gente sabe o contexto.
1: Você quer algo mais foda nessa página? Uh. Ah. Esse, é, esse penúltimo painel. Robin, a história é o tesouro para toda a humanidade. Esse é sensacional. Uh. Puta merda, velho. É de arrepiar. arrepei o braço, ó. Não, mas vou falar... a outra camada que tem esse balão. Ansei, ah, sabe como hum, que hum. se fala... Qual que é a fruta da Robin? A Hana Hana. Sabe como que se fala a palavra história em japonês hum. que ah. tá aí nesse balão? Como é? Conta pra gente.
3: <risos>
0: como?
1: Hanashi.
4: Olha esse Oda.
3: Uau! Meu Deus! Eu vou chorar!
2: <risos>
4: Olha esse Oda, cara! Tô arrepiado, velho.
2: Oda, oh, eu te odeio!
1: A fruta da Robin sempre foi dest destinada pra história.
3: Meu Deus! gente,
1: que lindo. A história é o tesouro para toda a humanidade. Ela vai iluminar o caminho para o seu futuro. Não podemos desistir. Puta merda.
3: Gente,
2: que lindo.
1: Puta, que pariu, velho. Sem brincadeira. Tinha uma coisa escondida nessas palavras.
0: Essa aqui entra como uma das melhores páginas de One Piece. Sério, essa aqui é, entra como uma, assim, no ranking de páginas incríveis essa aqui tá lá, Sim. Velho. Tá louco. Você tá vendo que três quadros
4: seguidos, é uma martelada atrás da outra? Nossa.
3: <risos> Porra, velho.
0: E a gente vê na página seguinte já, que o Saulo agarra a Robin e foge, né, com ela. Uhum.
2: Inclusive, gente, esse painel do sol tá muito parecido com o do... o salto do Luffy.
0: Sim. O saltinho na lua dele lá, né, do Gear assim, 5, é verdade.
2: Vocês não estão achando? Aham, uhum,
4: nossa. Não, e a cena da fogueira também, a gente tá pegando fogo, mas é... e ele é um D, né, também, né? Tem essa também.
2: Sim, não o Harem enfrentou o mundo. Agora essa carinha da Robin aqui, nesse terceiro painel, gente, é de...
0: Desesperador. É, é
2: desesperador, barulho, <risos> tá certo. É de cortar o coração. Nossa, gente. Meu Deus De verdade, do céu. Eu tô me controlando aqui pra não chorar. E aí os Mugiwara ficam todos revoltados, né? Caraca, por que você tá fazendo a Robin chorar <risos> ou do capacete? Muito bom.
1: Ele fala, Helmeto. Falou do capacete. O que você tá falando, né? Helmeto.
0: É igual o... A Kishu uhum. do Metal lá. E
2: eles tão pedindo pra liberar as pernas dele, né? Porque eles tão com as pernas... O
0: Sanji já quer dar uma bicuda. É o
2: Sanji que tá falando? Quer meter <risos> uma
0: bica?
2: <risos> quer partir pra bicuda? É o Sanji.
0: <risos> Libera minhas pernas aí, seu eu vou, Tu vai ver um negócio aqui. Uhum. Tá igual o um o pai, sabe, balançando os bracinhos assim. <risos>
2: primeiro balão, acho que parece a Nome, né?
0: O primeiro
4: balão é a Nome, o segundo é o Sanji.
2: É a Nome. Muito bom, gente. O Sanji já é quer é parte para tipo, Bicuda. E aí, a Robin, aqui nesse antepenúltimo painel, ela confirma. Realmente, o Hara, ela chegou é, a essas mesmas conclusões, né, sobre essa civilização antiga. E o Chaka fala, pois é. Então, realmente, é tudo verdade. Tudo tá batendo agora. E aí, pra onde foram os livros do lago? É uma questão que... A
4: Robin pergunta. Pra
2: onde foram?
0: Onde Ótima pergunta.
2: Exatamente. Porque a gente até agora já não sabia qual era o paradeiro do livro. E o Vegapunk fala que ele queria levar pra Punk Hazard, mas seria uma coisa meio óbvia, né? Seria muito arriscado.
1: Imagina o X lá. Além de ter Exato. outro escalão, tá o X lá. Nossa. Deixa eu dar uma lidinha.
2: Nossa, ia dar muito ruim isso. E aqui nessa página 9. A gente tem outro flashback que o Shaka introduz pra gente. Que ele fala, eles foram levados pelas pessoas que eu vi naquele dia. A gente volta no tempo, 22 anos atrás, em Ohara. Alguns meses depois que teve o Buster Call de Ohara. E o Vagapunk, ele chega assim de fininho e fala, ué, mas alguém tá visitando os destroços, né? Porque não deve, não tava sendo comum, né? Essa visita e tudo mais. Gigantes, gente. Mas
4: calma lá. O quê? Quando mostra ele ali no começo ah. do flashback, cara, se não tivesse o balão falando que é Ohara, iria ser impossível saber
2: que era
0: Perdeu a silhueta totalmente, porque a árvore que fazia o formato ali já era, tá caída e pegando fogo ali. Foi destruído,
2: é? Mas esse painel tá idêntico ao painel que tá no 398, tá idêntico. A árvore. O outro Sim. replicou perfeitamente.
4: E o chão, parece ó, que só rocha, tipo, virou terra arrasada, tá ligado? É muito Sobre triste, casa, né? Nada, nada, foi Esse é o que acontece com a ilha depois do Buster Call, velho.
1: É
2: muito triste, né? Uma
1: das traduções é Campo Queimado. Poderia ser.
2: Campo queimado? Uhum. Cara, Caraca.
0: É o chamado terras arrasadas, como o monsen disse mesmo, que é quando não tem não sobra mais nada ali vivo. Meu
2: Deus, gente, que triste.
0: E aí a gente não sabia que era o Vegapunk Punk ainda, né? Só vê esse cabeção aí. Só...
2: Uma pessoa chorando.
0: <risos> não sei nem como descrever.
2: Gostei muito do Vegapunk Punk já, a gente já vai conhecendo tipo aos pouquinhos as emoções dele, mostra até ele, ele chorando. chorando é... é, nossa, muito interessante.
1: E daí, de repente, mostra lá. Tá caro do Vegapunk e daí. Certo, vamos puxar. A gente tá vendo uns gigantes lá? Meu, pera que traduziu isso e não percebeu, mas de repente. Esses gigantes aí parece que são conhecidos, daí a gente fala: Caraca! É, 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 é os novos é os novos piratas gigantes ali? É o Harudin.
2: É?
0: É o Harudin e a Guert. Goldberg. É. Eles aparecem no capítulo 866,
2: né? Gente, é incrível. Eles estão novinhos aí. Novinho atrás né? Talvez
1: não, porque pra é. gigante.
0: É, a gigante vive muito mais, né? Eles são Adolescentes aí, talvez,
2: né? É, é que o Raro hoje em dia tem 81 anos. Ele ainda é novinho.
1: É. Perto do gigante Ó, <risos> oh, uma coisa que o Chapéu de Palha no vídeo deles hoje, que é bem, oh. bem plausível. Hum. Porque, tipo hum. assim, foi 900 anos atrás, né? Quantos humanos normais. Quantas gerações tiveram de, um, de humanos normais, ou tristões e tal? Foi, eram 10, né? Uhum. Pelo menos 10, né? Você tem o Vanderdecken lá nono. Mas os gigantes, não, velho. Os gigantes. No máximo três. Então, tipo assim, aquele gigante mais velho. Ex é. talvez esteja vivo, ele tá com 400 anos. Então, tipo assim... Sim.
4: Duas gerações. Ele
1: sabe de muita coisa. É. Talvez o avô daquele gigante sabe o que aconteceu. Que tipo assim, que nem eles falaram lá, o, o tataravô... Você não vai saber o que seu tataravô sabia. Mas uhum. o conhecimento fica quando ah, o que, que seu avô fez.
2: Sim, sim.
4: reis dos gigantes, lá do passado da Big Mom... Hum provavelmente o pai deles viu o que aconteceu no século perdido. Ou o pai deles ou o avô deles. Não, é o pai deles, porque eles já eram velho ali, entendeu?
0: É que é 900 anos. Então, é no 866 isso. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que o seguinte, diferente de Ohara, hum. Ohara cometeu um equívoco aqui, okay. que foi reunir grandes mentes num ambiente totalmente sem proteção. Quando tem um encontro no Reverie, você tem toda uma proteção do governo mundial pra que ninguém, nenhum reino seja atacado ali. Ohara, o pessoal foi ingênuo. Eles não entenderam com o que eles estavam lidando até o momento que descobriram a verdade. E aí o que acontece é que eles se reuniram em Ohara E simplesmente ficaram sem proteção alguma Diferente dos gigantes Que lá em Elbaf Você não vai invadir um lugar de gigante.
2: Não De jeito nenhum Você
0: não vai invadir a terra dos gigantes Inclusive fica aí a teoria Eu acho que todo mundo pensou nisso hum. Mas vale a pena a gente dizer ah. A nova árvore do conhecimento agora Vai ser a Yggdrasil É a Yggdrasil. <risos>
2: Eu não pensei nisso. Que incrível.
0: Sim. <risos> Caraca.
2: Mas seria a Iggdras, né? Nossa, gente, sim.
0: E aí sim seria uma árvore do conhecimento. Acessível, protegida e escondida dos poderes do governo mundial.
2: Caraca. Toma esse jeito, muito bom. Nossa, é perfeito, gente. Adorei.
0: Imagina. E a gente vê esses gigantes aqui só reforça, porque os três estão no bando da frota do Luffy agora, né? Uhum. Sim. E eles são aqueles da, do passado
4: da Big Mom lá, os amiguinhos dela. Eram amiguinhos dela, né?
1: Porque quando apareceu os gigantes a primeira vez, como que eles apareceram? Através de uma história hum. contada... Como que era o nome do livro, Nanax?
2: É Bragman.
1: O, o Bragman lá, que... Ah, aquele lugar era um jardinzinho, que não sei o quê. tava explicando que ela tinha dinossauros. Mas peraí, por que uhum. que livros com gigantes, a gente sabe que que é o Baf, ao contrário, é, é Fábula Fable. Então quer dizer que, tipo assim, os gigantes já tem uma ligação com livros desde a época que eles apareceram em One Piece. Sim!
3: É. Nossa, Sim! É isso, hein?
2: E esse livro que o 27 citou, o Bragman, ele foi citado, inclusive, no Databook Green, quando os editores estavam falando assim, nossa, é, ah, inúmeros livros de Ohara, eles sobreviveram e foram reimpressos. Só que ninguém tava entendendo, tipo, como é que um livro de Ohara, que era o Bragman, tava lá no navio, no Goiman, Eric ali com a Nami, tipo, leão do livro, entendeu? Como é que era possível isso? E, e a gente é. recebe a resposta tudo aqui. Eu acho que, perfeito.
0: E não tem guardião melhor pra conhecimento do que gigante, né? Os caras são mais fortes que o normal.
2: Exatamente.
1: Vivem mais do que o normal.
0: Uhum. Uhum.
2: É uma fortaleza, não tem como.
1: Só faltou eles terem uma tecnologiazinha, né? Mas tudo bem. E
2: em Samar? Ele taca lá um, um... Dá uma de reino luz ali. O que que vai ser de Obaf? A gente tem essa... Né? Então é realmente...
1: Então, talvez a máquina lá do início do mangá, a máquina que ah. o Glover achou, Talvez seja a máquina que destruiu o reino do Lúcia. Então. Hmm. Pode ser...
0: Mas aí, assim, o cara chamar aquilo de máquina é muito simplista, sabe? É tipo, o cara encontrar... Eu, assim, o cara encontrou um celular. Nossa, que incrível. Aí, não, o cara achou um prédio que é um computador gigante. Aí, fala, nossa, é uma máquina. É, é meio pesado, assim, sabe? É meio simplista demais. Uhum. Então, eu acredito que essa revelação aí possa ser algo mais simples, né? É. Essa máquina encontrada seja algo mais simples e não algo tão... Não digo simples em função, eu digo simples em tamanho, uhum. em objetos.
2: É, faz sentido.
0: É tenso. E a gente vê também aqui a continuação né, que o dragon aparece no horizonte há quanto tempo, cabeção é <risos> muito bom,
2: essa fala tá muito boa,
4: gente <risos> a língua dele é tão grande que parece uma gravata, caraca
2: mesmo,
0: pasta dos línguas de gravata <risos> é isso,
2: bora pra essa página dupla linda assim,
0: é, foi linda traduzir editar, nossa senhora, que página maravilhosa,
2: foi, foi maravilhosa né gente,
0: nossa, foi super divertida, vocês amaram né nossa, sensacional,
1: parabéns outro. daí muitas bizarrias, 15 mil balões na, na página. Tem
0: 27
2: uh
1: -huh. balões editáveis aí nessa página. Eu contei.
2: São 27 mesmo? São. Gente, eu, que desgravo
3: <risos> Que maldição. <risos> Meu Deus.
1: Então, a gente viu o dragon novinha
4: ali, com a sua roupinha de comunista, com as estrelinhas no peito ali. Hum. Né?
0: Não, mas tem um negócio importante aí, né, Baru? O que mais me chamou a atenção nessa página foi ah. a faixinha amarrada na perna dele, que virou posteriormente a tatuagem que ele botou na cara.
2: O que, que será que significa, né?
0: É o mesmo símbolo que tá na cara dele. Me parece um símbolo tribal, possivelmente vindo do po dos povos de Skypia, dos Lunarianos, alguma coisa assim.
2: Uhum.
0: É,
4: parece, porque lembra, né, tipo, indígena.
0: É, parece aquela coisa mais tribal, assim, mas deve ter um significado mais profundo. Isso aí é a tradução de Rio Poneglifo, vocês vão ver. Tô brincando.
2: <risos> Caraca, imagina.
0: <risos> cara, é inacreditável a quantidade de informações que o Oda liberou nesse capítulo, porque isso aqui pode ser um mero detalhe, mas não é. Não, essa página é a página mais importante do ano.
2: É. Uhum.
0: Cara, essa página aqui, ela entra uma página que explode cabeças para sempre.
2: Meu Deus.
1: Imagina a gente, sei lá, 12 anos atrás, ver o Vegapunk. Olha, ah, o Vegapunk tem cabeça de saco, de lâmpada. <risos> Mas
0: assim, essa do Dragon eu achei incrível, porque ele já começa aqui com as estrelinhas de Revolucionário, porque assim, o Dragon tem relação, tem inspiração aí no Che Guevara, quer você goste do Che Guevara ou não, tem diversas histórias do Che Guevara uhum. e tudo mais, mas ele foi uma luta armada contra a colonização, então tem todo um, um aspecto positivo na, na intervenção que ele fez, uhum. os ideais que ele defendia e tudo mais. Tem coisas que não são tão boas, coisas da época e tudo uhum. mais, mas enfim, não dá pra negar que o cara modificou o mundo do, da região onde ele vivia, né? E essa inspiração do Dragon é sensacional Esse símbolo da perna A gente tem que ficar cada vez mais ligado nisso uhum. Porque talvez tenha passado despercebido Em algum outro capítulo atrás porque eu não confio mais no Oda Eu não confio mais Não
2: tem como Vamos
0: ter que ler tudo de novo
1: uhum. <risos> Vamos ter que ler E uma coisa importante de falar aí na hora da tradução Que o pessoal fala ah, ah, mas ele era da marinha Não, não tem nenhum canje da marinha nada Parece que o Dragon fez um exército da liberdade Que alívio Ele fazia parte do da liberdade, né Guerreiro da liberdade Exército da Auto Alto Bravo a gente tá entendendo muito isso Porque ele sabe que o pai dele, o Gar, da Marinha Mas não era
2: uma divisão da Marinha não
1: O Dragon não, hein
2: Ai, que bom, gente Eu fico feliz, Luiz
1: Não tem nada aí Pode ser que no futuro sim, sim Mas aí, aí não tem nenhuma ligação com Marinha Não tem nenhum caigo, hein Até então
2: E esse termo, o 27 Guerreiros hum. da Liberdade É um pouco parecido com aquela questão do Nika Guerreiro da Libertação
1: Isso é parecido
2: No japonês
1: Sonoramente lembra liberdade Isso é legal Porque quando você fala a palavra Sonoramente Aham. é liberdade Sim. Eu queria ter traduzido como Exército da Bravura e colocar a nota que sonoramente é Exército da Liberdade. É, Só que funciona. daí o inglês quis inverter isso e ah, deixa eu deixar igual do inglês. Daí já, já dá a percepção pro cara.
0: É muito legal, assim, que não era o Exército Revolucionário naquele momento. É. Exato. Não era o Exército Revolucionário. E o Dragon já não era criança, tinha 33 anos aí. K.
2: 33.
0: E o Luffy, coitado, não tinha nascido ainda, ou já tinha nascido aí? Não tinha. Não. Não tinha, porque já o
1: Dragon tem quanto? Tem 53? A Robin era
2: criança, pô. O Luffy não tem 19, gente?
0: É, 22 anos atrás, né? Então, 22 anos atrás, o Luffy ainda ia nascer. Uhum. Então, sabemos que o encontro da mãe do Luffy ainda não aconteceu. Não. Você não sabe?
2: É, às vezes só rolou depois, né?
0: Não,
1: mas ela não ficou grávida ainda. Ela não ficou grávida ainda, pô. Vai conhecer ela do baile, do baile de formatura. Você não sabe? Ela não está grávida ainda. É, não, não, não está. Não, não. Isso não está, isso concordo. Não está grávida.
2: Mas, gente, eu achei muito incrível o contraste do design do Vegapunk pro do, do dragon tipo <risos> dragon tá lá todo formoso tipo sério frio aí chega o Vegapunk. punk é isso <risos> eu não sei nem o que descrever pinguinha de
0: fora é isso
1: cabeção
0: <risos> agora que o ansem falou não consigo mais
1: desver é uma gravata a língua dele uhum. é uma ideia revelada ele realmente foi inspirado no Einstein aquela foto do Einstein de língua de fora Sim.
2: vocês teorizavam isso? é
1: de que Einstein é pensávamos
4: não, é uma das dos mil chutes né? uhum.
1: a gente já tinha comentado <risos> mil chutes é só que a gente achava que ele era um cara magro, comprido, né? Não era a cabeça que era comprido. Mas
0: o que a gente pensava hum. era que era assim: esse foi um chute pra todo mundo, não é só pra gente. Não é desmerecendo os outros também, tá? É, ah, é,
3: claro. Mas uhum. foi
0: um chute de qualquer pessoa que acertou, é um chute completamente no escuro, baseado em porra nenhuma. É. <risos> <risos> baseado em fonte arial 12, sabe?
1: porque o pessoal também achava que o Vegapunk era um cara que tava na história de capa do Ace, né? sim, tinha o doutor lá, né? O... Uhum. e teve pessoas me zoando hoje, por quê? a minha teoria da cabra ainda tá viva para
3: com essa
0: Mal. Ah não, peraí Pelo <risos> amor de Deus, 27
1: De novo a cabra Pode ser um robozinho da cabrinha
0: Pelo amor de Deus, eu não aguento mais O Vegapunk, não tá
1: ah. totalmente morto a minha teoria é da cabra
0: muito... A cabra tem ligação com o Vegapunk Tá bom como? Um robozinho.
2: Ah, tá. <risos>
0: tá bom, continua, assim. continua. Deixa o 27 pra lá. <risos> não
2: aguento mais. Não, mas eu acho interessante porque, assim, a gente teve duas silhuetas do Vegapunk. Eu acho que são duas, não lembro se foram mais. Né? Ai, meu Deus. Mas foi uma no 485. Só que aí, dá, dá pra ver que o Oda ainda não tinha muita ideia do design, assim, do Vegapunk. Porque a gente vê o Vegapunk atrás do Kuma, ele tinha um corpo longo, Sim. sabe? assim um corpo, assim, Sim, humano, é. assim, sabe? Normal.
4: Oba, agora pode ser o corpo do Chaka né?
0: Mas é a silhueta estilo Kaido, gente. Kaido e Big Mom.
4: Então, o Oda pode meter o louco e falar que era o um Shaka. Sim.
0: Pode. Mas ele não se preocupa com
1: silhueta. O Oda não se preocupa com silhueta, gente. Vamos aceitar isso. é Mas tem uma silhueta em Punk Hazard que tem, parece que no anime foi um cara comprido, mas a silhueta no mangá dá a impressão que é um cara cabeçudo com bigode.
2: E com língua pra fora, cara, parece.
1: Com língua também? É,
2: é no capítulo 684. Uhum. Hum. Parece. É bem parecido a silhueta. Então eu acho que ele já conseguiu, tinha definido, assim, nesse espaço de tempo.
0: Uhum. mas é igual qualquer pessoa com chifre que aparecia a gente falava lá o Kaido é. não, vocês falavam eu ficava querendo bater no 27 toda hora Middles <risos> Middles, Middles. Lá do, do Coliseu Corrida né? Coliseu Corrida olha lá o Kaido
1: camuflado
2: muito maneiro também que ele fica com essa língua pra fora por causa daquela foto famosa do Einstein né? que ele tá que ele tá dando língua então vai ser o dublador
1: uhum. do Patolino o Einstein tá. Patolino? você só ah tomara ele fala com a língua presa
2: tomara gente
1: <risos>
4: tem que ser então mas o Cananax falou isso mesmo mas acho a mais famosa do Einstein, que ele tá com aquela cara,
0: tipo, de loucão, assim, com a língua pra fora, assim, é... Bem
2: carismático. É, uhum. é
1: cara bem oda.
2: É. A
0: ideia que passa nessa foto do Einstein...
1: Alguém bem subestimável, mas é um cara foda, né? Uhum.
0: Mas a ideia que eu sempre tive sobre Einstein, com aquela foto lá, era uma ideia de que era um cara incrível, um genial, e que também era divertido.
1: Sim, uhum. nossa!
0: Essa talvez seja a ideia do Vegapunk também,
2: né? Ela vai ter um papo assim, num barzinho de noite. É.
3: On a red ball.
4: Aí o Dragon chegando, ele fala assim: tá preocupado com os gigantes? Eles não são saqueadores, não. Já falei com eles agora há pouco.
1: Passa, bicho. Ah, é. Gigantes são bibliotecários.
4: <risos> o, o, olha que interessante. Ah. O próprio Sol, não o Goodman, é. o Jaguar. O Jaguar. Ele fala, acho que é com a Robin. Acho que é. Uhum. Ah, não me compara com aqueles bárbaros de Elbaf. É né, que ele se acha foda, mais foda que o pessoal de Elbaf. Uhum. E aí, o, o próprio o Dragon tá falando aqui: ah, parece que eles são de Elbaf. Tipo, ele sabe o valor desses livros. Tipo, os bárbaros sabem. Em respeitar
0: o conhecimento. Nossa.
2: Você
0: imagina quão inteligente, quão culto era o Sauro, né? É.
3: <risos> Deixa ele,
2: gente.
0: <risos> Tava ele com um monóculo gigante, assim, não, porque
4: os bárbaros. <risos> Tadinho, só. Então, mas é desmistificando outra coisa também, a palavra bárbaro, né? Porque uhum. se pensar bárbaro, você já imagina o Conan, já imagina o cara com a sunga de texugo, né?
0: Sim. Bota. Bárbaro, todo mundo que é de fora da região.
4: <risos> é, a palavra bárbaro foi cunhada lá pelos romanos. Tipo, ah, nós somos a civilização nós somos os mais
0: avançados. Todo mundo que não era de Roma.
4: Exatamente. Todo mundo que não é de Roma é bárbaro. É os caras que falam blá, 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 né? que Você não <risos> entende a língua deles, entendeu? Aí é isso. Mas, tipo, tinha um monte de civilização que era tão avançada quanto a Roma, entendeu? Uhum. Só que não era de Roma. Aí, pra eles, era bárbaro. Aí, é desmistificando isso daí. Então, tipo, o Sol falar que eles são bárbaros, não quer dizer que eles são, tipo, burrão, né?
0: Quer dizer que o Sol se julga superior, né?
4: Mais inteligente que eles, sim.
0: Mais culto.
3: Uhum.
0: Uhum.
4: E aí, Aí ele fala, o capitão deles era um gigante estranho. Tava todo envolto em vantagem.
0: Hum. O homem queimado do Kid é ele? Hum, hum.
2: Bem possível.
0: Será? E aí? Queimadura por frio, né? Não se esqueçam.
2: Como isso aconteceu, eu não faço ideia. Como eles se conhecem. O
0: gelo queima. Queimadura por frio. Uhum. Quem nunca?
4: Exato. O Drago continua falando. Ele disse que o Hara se sacrificou por causa desses tesouros. Que eles não podiam deixar ser apagado da história isso daí. Uhum. Sim. E aí faria um lacaio do governo você. Você vinha aqui vai deixar os caras meio cabreiro. Aí, não, não, peraí, calma aí, pô. não sou assim. Aí o Dragon tá largando o cacete no, no... Tá de Vegapunk. No Vegapunk, é. Eu fiquei desapontado quando eu soube que você era um cão do governo, né? Agora eu entendo por que você se recusou a fazer parte do meu grupo, né? Ser é um guerreiro da liberdade. Eu, não, 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 seja idiota! <risos> Essa foi muito boa. Você é, é burro, cara. O Vegapunk ele não recusou porque ele é do governo e o, o Dragon tinha esse grupo da Guerreiros da Liberdade. Parece nome de coisa de religião,
0: né? É verdade.
2: Parece, é.
0: Parece. parece.
4: Aí ele fala, não, eu recusei porque vocês são pobres.
3: Vegapunk
2: odeia pobres.
0: <risos> cara, genial, genial. E o Dragon aceita na moral, né? Tipo, ah, você sempre foi sincero mesmo. Uhum.
2: É, não tá errado, de certa forma. Né?
4: Ele quer fazer pesquisa, precisa de recurso. e os caras não têm grana, como é que ele vai fazer as pesquisas?
2: É, porque
1: imagina, é. o cara... Tava lá na ilha Caracuri lá, fez os negócios e tal, sabe que gasta grana, né? Agora vai se juntar Sim. no cara e tal. Mas a gente já viu uma coisa que a gente sempre suspeitava, né? Uhum. Que o, o exército revolucionário conhecia o Megapunk. Sim, de algum é. jeito,
3: né? Uhum.
4: A gente até achava que ele era filtrado, né? Uhum. Tava quase acertando, quase acertando. E aí ele fala assim, é o governo mundial é uma organização enorme, tem... Tipo, é enorme o governo mundial. E tem no meio dessa galera toda, tem pessoas de decente. Hum, né? hum. Igual na Marinha também. De então, novo.
0: Então dá pra falar. O Oda. Hum. Hum. De novo, o Oda fazendo aquela coisa de não deixar o Marinha boa ou má. Assim, tipo, tem gente Sim. boa em todos os lugares. Gente má em todos os lugares. Né? Uhum. Não, 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 é muito importante. É,
4: porque, tipo, quem é mal de verdade ali no Mundial é o Gorosei, entendeu? Pois então, é. tipo, quem. Não necessariamente todo mundo que tá, trabalha pra eles é mal. A densidade é alta, né? Sim. <risos> Mas tem gente boa, igual o próprio Vegapunk. Que trabalha para o governo mundial, ele não é mal. Agora a gente sabe que ele não é mal. <risos> Agora a gente tem certeza.
1: É a nova era. E daí, nesse final de balão, tem uma coisa interessante. Hum. Não perca o objetivo final de vista, dragão. Então, tipo assim, é. como o Ruff tem um sonho final...
0: Isso foi legal.
1: O Dragon também tem também um sonho tem. que deve ter comentado com o Vegapunk quando fez o convite pra ele. Uhum. E o Vegapunk apoia.
2: Exatamente.
1: Mas mesmo assim, o Vegapunk acha foda qual é o objetivo do Dragon.
4: É,
0: ele apoia. Ele fala, uhum. não perde o
4: objetivo de vista, não.
3: Uhum.
4: Aí ele fala, eu sei. Não
3: vou
0: estar tá lá, mas vou estar tá apoiando aqui. Vou estar tá no meu caminho também pra chegar chegar lá, né? É. é. Aí ele fala
4: ele sabe, né? Isso de Ohara foi tipo a gota d'água, né? Uhum. O Quem
1: diria, hein?
2: Nosso painel muito forte, não.
1: Dragon Origins foi em Ohara. Cara, tá, né? isso
2: foi bem chocante. Ah lá, mano, e não tem massagem. Não tem
4: massagem. É, não é com carinho e depois ele tá relaxado. Não, é na cara, ó. Os pesquisadores inocentes foram brutalmente silenciados. Mais uma vez, a palavra silenciado, né, o Vincent uhum.
0: É. Que bem... o Insama
4: gosta de adora usar,
0: né? Vou silenciar aquela pessoa. Tua avó, Insama. Cara, usar essa palavra desse jeito... Não, o Insama gosta da palavra apagado. É pesado, cara.
4: É mais violento do que falar de que matar... Uhum. A... Ah, vai matar a pessoa brutal. Não, silenciar, cara. Nossa, é... É pesado. Eu acho mais, é pesado. Eu acho mais pesado também.
3: Uhum.
0: Aí o dragon puto já joga real, né? Eu vou criar um exército tão poderoso que vai poder encarar esses caras de frente. Foi é louco. E o Vegapunk fica... Achei que você não gostava de guerra. Aí ele falou, apenas me observe, Vegapunk. Eu vou mudar o mundo.
2: Cara, é incrível. Interessante
4: isso, né? Ele era pacifista, então...
2: É. é.
0: E ele manda aquela no final ali, a morte do Clover, e a determinação de Ohara não serão em vão, meu amigo.
2: Olha isso, gente.
0: E aí o Shaka completa dizendo aqui que naquele ano, o Dragon, o Ivankov e o Kuma fundaram o exército revolucionário, que abala o mundo até hoje.
2: Meu <risos> Deus! Ai, Dragon, você é incrível, cara. O
4: Dragon não tá com a cara de Shebeck ali no meio?
2: Tá. <risos> tá com a cara. Que,
0: mané é Shebek. Tá com a cara de Shebeck. Mas não tem nada a
2: ver, é. não. Não, não
4: tem, eu tô falando eu só tô falando do desenho,
0: calma. Não, eu sei, tô só, é só minha revolta com o <risos> <risos> Minha revolta é carinhosa com o Shebek. E uma coisa legal que eu achei é que foi fundada por eles três,
3: uhum.
0: que são personagens que a gente tem há muito tempo já um apego, um apreço sobre eles e não inventou de botar personagem novo aqui no meio da história, porque, por exemplo...
4: Isso é legal.
0: A gente tem os quatro representantes agora, né, do Caraçu, Belobet Belobete o Belo Bet, uhum. e o, o Lindenberg. Lindenbe Lindenbe? uhum. Isso, Lindenberg. Lindenberg. Mas a gente, a gente não tem apego a eles. Agora, esses três aqui, esses três a gente tem muito tem, apego tem. a eles. Isso aqui, pra mim, foi sensacional. Porque não há como negar que esses três aqui, tendo o pilar do Exército Revolucionário, faz todo sentido. Foi, foi muito orgânico, muito maravilhoso. Inclusive, eu queria citar aqui, que eu tava queimando pauta ali. Hum. E é interessante também ver a forma como o Dragon chama a Robin, no capítulo 593. Ah. Ele fala que a Robin é a luz da Revolução. e Agora a gente tá entendendo, né? Uhum. Por ser uma pessoa de Ohara uhum. que desencadeou todo o processo aí da criação dos revolucionários e tudo mais.
3: Nossa.
0: Ela é chamada de a luz da revolução.
2: Nossa, que lindo.
0: Tipo, é a Robin, lógico, né? Mas não é tipo só a Robin,
4: pessoa física. É a Robin, enquanto de Ohara.
0: Descendente da vontade do povo de Ohara.
4: Exato. Ela é a personificação da vontade deles. E Agora, é a vontade o... deles que fez o Dragon ficar puto com o governo a ponto de criar um exército pra sentar a mão no governo, Meu cara. Deus, o cara... E dá a entender é.
0: que ele era pacifista, cara. E ela sendo a única sobrevivente desse desastre, pro Dragon ela é muito valiosa. Sim. Não pelo conhecimento que ela tem dos ponegrafos, hum, né? Mas o que ela representa, né? É o que ela representa. Sensacional. Gostei muito disso.
2: Nossa, sim
0: E saber disso lá no 500 e pouco, lá, o Oda jogou essa da luz da revolução e a gente aí... Moscando. Foda. Moscando, é foda. O Oda tá esfregando nossa cara, igual eu falei, né? Que tá esfregando é... nossa cara nas coisas, nas partes.
2: Ah, é, mas é bom, gente. Pegou
0: o capítulo assim, abriu, foi esfregando assim, ó. Tá vendo isso aqui?
2: É muito bom. Tá vendo? Eu não sei se tem a ver também, mas é, essa ligação do Dragon com o Ohara, é porque a gente vê, ao longo de One Piece inteiro, os próprios personagens, né, se perguntando nossa, por que, que o governo mundial, ele fez isso com o Hara? Por que destruíram o Ohara? E a gente tem, sabe aquele capítulo que tem aquelas falas importantes lá, de determinação herdada, a vontade e tudo mais? Uhum. É o capítulo 100. E o Dragon, ele tá salvando aquele momento que ele salva o Luffy ali, que tá naquele conflito com o Luffy e o Smoker. Ele fala bem isso. O mundo Espera a nossa resposta Então eu acho que tá tudo se assim encaminhando isso. Inclusive com esse conflito aí de Ohara Pro exército revolucionário O Dragon, eles liberarem a resposta Pro mundo, entendeu? Mas também através Do próprio filho dele e dos Mugiwaras Sabe? Pra mim eu tenho esse pensamento aqui E uma coisa que eu inclusive achei muito incrível É que o Dragon ele tem um jeito assim mais frio Dele, né? Intenso e tal Mas vocês não acham ele um pouco assim parecido com O Luffy? Em questão dessa coisa de arranjar Aliados e essa motivação dele? É,
1: eu acho ele mais sério eu acho ele mais vidita.
2: Sim.
0: Então, mas é porque ele tá velho. É porque ele tá velho. Ele anos tá bo... tá anos. O Luffy tem, tem 18, sabe? O Dragon, pelo jeito, já viveu muitas perdas ali pra ter chegado a, a ter um exército da liberdade. Por que, que ele faz parte do exército da liberdade?
1: Ali ele tá com o sangue do zóio que...
0: Uhum. Pra ele ter entrado nesse exército da liberdade, algo aconteceu.
2: Exatamente.
0: Pra ele ter criado os revolucionários, outra coisa aconteceu. Então esse cara já tá gasto, ele já tá cansado. Ele tem um objetivo de vida e só isso. Nada mais importa pra ele. Tanto é que ele abandona o filho, né? O Luffy tá aí, jogando. Inclusive teve a piada, né? É tipo, ah, o Dragon faz o L. Já fez, o Luffy tá aí, pô. <risos> Muito bom. Tá libertando o
1: povo aí. Na próxima página, cada informação que foi contada nas últimas páginas, cada um teve a sua percepção. Anâmica hum. com a frase polêmica, o pai do Luffy parece intenso. <risos>
2: intenso? É intenso mesmo?
1: Como é que era a palavra, 27? Como é aquela a palavra? A palavra é neto. O cara do Ferteio? O pai do Luffy é quente? O pai do Luffy é gostoso? Hum, <risos> gostoso, hein? É foda, eu creio Colocar foda. Uh, 27. Ele é gostoso. Gostoso e cabeludo. Cab... <risos> é,
4: você Caramba, o ser 27 é o drapa.
1: Pô, eu ganhei meu dia ontem. Falaram, pô, o 27 parece o Briggs. Ai, Poxa. <risos> é <risos> porque <risos> o Glenn Briggs ele tá cabeludão
4: também agora.
1: Ele deixou o cabelo crescer na pandemia, igual eu. É verdade. Na pandemia também. Tá com o mesmo cumprimento. Será que sou ele? Ninguém sabe. Ou oh, será que
0: não? A ah, Nami só de olho aqui no Dragon.
1: É, então, a Nami já quer as riquezas do Dragon. <risos> o sobre. Você disse o ba
0: Ai,
2: meu Deus, uhum. gente. Ai, meu Deus, vou ter um pânico pro tigre.
1: O quê? Cavaleiro o Zodíaco, né, assim? Uhum, exato. Daí a Robin, Dragon Sun e Professor Clover se conheciam. Daí o Frank, pirou meu minha cabeça, vai explodir. Por que o cúmulo <risos> e por que você modificou tanto ele, Vegapunk? Ótima pergunta, Frank. Ótima pergunta, uhum. caralho. Muita boa pergunta.
4: É, a única pergunta relevante de verdade aí foi a do Frank. É.
1: Se o cara <risos> era amigo dele, por que que transformou ele tanto? E daí o Sandy, Iva, aquele merda, um dos fundadores dos Revolucionários.
3: <risos> Peração. Eu não sabia. Oh, meu Deus.
0: Passou dois anos lá, não sabia de nada, né?
3: É, meu não, Deus. Não, realmente,
1: a gente só soube que o Ivan era Revolucionário quando ligou pro Dragon, né, no final de Marineford, né? O Sanji não aguenta ficar dois capítulos, sem a gente
4: ficar nervoso com ele, cara. <risos> faz parte, faz parte. Caralho, velho, porque ainda tá com preconceito com o Zokama, velho. Pelo amor de Deus, Sanji.
0: Mas vou dizer que eu me senti representado pelo Frank, hein? Também. Essa pergunta foi maravilhosa, Frank. Agora eu quero respostas. É a única pergunta relevante aí.
2: O sob sempre que cita o Bafo é relevante. Ah, pelo amor de Deus. Tá chegando o momento do menino. É.
1: Yanami, Yanami. Hum. Uma informação importante na página 3 que fala Ah, que conto romântico, épico romântico. Realmente, uhum. o, o Frank fala romântico, que é o romance, que é o capítulo do romance down. Então o Frank tá bem a gente no. Muito <risos> <risos> bom. Ah, tá total, representando aqui. Uhum, pra você saber. Até os livros de Ohara não poderiam ser deixados para serem encontrados pelo governo.
2: Mas, mas.
1: Minha curiosidade me levou a fazer uma viagem discreta eu baixo, Onde os livros estavam, eles me deixaram ler
2: cada um
1: deles.
2: Caraca.
0: Você vê como ele é discreto. No navio do governo mundial. Então quer dizer que o Vegapunk, ele só lê tutorial. <risos>
4: Nesse ponto, a gente descobriu que o Vegapunk tem memória fotográfica, né? Porque ele lembrar de tudo...
2: Ah, é? Pode
0: ser é. uma boa, hein? É verdade, mas tem gente que é assim, né? Pô, tem gente que é isso
2: mesmo. Não deixa o Barba Negra chegar aí, não, gente. Pelo amor de Deus.
1: Nossa, pensou? E aí, a gente vê ah. a silhueta do gigante Xixiu.
3: <risos> Lindo. É? Nossa, que é
1: pra quem não entendeu quem é o Xixiu... <risos> Tem que ver Rurouni
0: Kenshin, né?
2: Eu não entendi. Depois eu vou ver.
1: <risos> é o um vilão do Samurai X. Uhum.
0: É um vilão que ele pegou fogo ele fica todo cheio de bandagens assim.
2: Tadinho. <risos> Tadinho nada, ele é um fula
1: da puta. <risos> E daí, a explosão de cabeça. Uh, uh, Buster Call Saul está vivo. Tchau, tchau. Cara. <risos> Buster Call Entendeu?
4: O Buster Call, então, é o Red Hulk do governo
1: mundial, então? Não, não. Matou o Rara, velho. É? Não usou com o Rara não. Não, acabou com o Hara. O, o
0: Sal sobreviveu porque ele estava preso... Hum. Numa técnica. Na técnica do nosso amigo Alquige, né, Nanax? Tu tem uns capítulos e tudo aí, né?
4: Ah, então, aquele bagulho de congelado Alquige é o Red
0: Hulk dele.
2: É, mais ou menos.
0: Não. Não, é a parede, é o esquife de gelo eterno do Camus.
2: É! Ah.
0: Não é isso, Nanax? Como é o nome? É Capsulice Time.
3: Uhum.
1: Porque a esse golpe lá no Fox, lá, né? Uhum. Lá no final do Fox. Sim, ele usa, né? Ele uhum. usa no Ruff e a gente viu que aquele golpe dá pra fazer a pessoa ficar viva. Ah, é o. O que o, 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 o tutorial? Que, man, que mangá que é?
0: O Oda é um safado. O Oda é
2: um safado. É, o que que acontece? A gente tem um capítulo em específico, que é o 320, que é o Força Suprema. Que é aquela época lá de debut do All Kid, ele usa o Ice Time Capsule na Robin e o Chopper, ele olha e fala pô, cara, eu nunca vi ninguém ficar congelado assim por inteiro, só que o All Kid, ele disse que ela ainda tava viva, né, então é muito estranho, tipo, uma pessoa tá congelada e ela ainda é viva, a gente guarda essa ideia na mente. Aí, no capítulo 397, que inclusive o Baruki já falou aqui que o nome é Para Alcançar o Futuro, a gente vê que o All Kid utiliza o Ice Time Capsule no Sol. E, uhum. sério, gente, de todos os golpes que ele poderia ter usado no sol pra matar ele, utiliza esse, que é literalmente cápsula ali do tempo, né?
1: Uhum. Que agora o Oda abriu nesse capítulo.
2: Exatamente. E
0: a loucura também é que nesse capítulo hum. 397, esse título pra alcançar o futuro, ele tem várias, várias, várias tipo, pensamentos que podem acontecer. É sobre os livros, é sobre a Robin, e agora virou sobre o sol também, que a gente não imaginava, né? Que ele fosse chegar no futuro.
2: Sim, exatamente. Surreal. Que
0: Oda, maldito.
2: Exatamente. Tem um outro capítulo também, que é o capítulo 595, que é lá em. Em Peldau, a gente tá vendo os prisioneiros lá do nível 5, que é o inferno congelante, que a gente vê um prisioneiro falando, se referindo ao outro, falando assim, nossa, esse aí já era, já tá morto, o prisioneiro tava congelado, tá? Ou foi criogenicamente preservado para o futuro. Então, tipo assim, tava na no nossa cara, entendeu? Eu nunca cogitei que o Sal estaria vivo, gente. Eu vou ser bem sincero. Eu nunca falei, ah, esse cara tá vivo. Não, ninguém falou, não não, não,
4: não,
0: não. Não, eu nunca. Quem falou assim, ah, eu sabia. Calma. Bullshit.
2: <risos> cara, é muita coisa, muito pequena espalhada Não tem como, gente. Não tem como. É surreal.
1: Quer dizer que, além o Sal ser é um vice-almirante, ele é um capitão dos gigantes. Ah, é? capitão dos gigantes. Pô, oh, incrível. Ah, chutar que o
4: Vegapunk é verdadeiro, e até a aparência do, do Einstein. Tipo, meio mundo chutou.
1: Uhum.
0: Agora que o Sal tá vivo, não, assim.
4: Agora, não. Eu sabia que o Sol tá vivo. Não, cara. A ilha sofreu o Buster Call. A ilha foi completamente destruída. Ele foi atacado pelo
0: Hawkeye. Faz parte do drama da Robin. É. Ele ter morrido. O ensinamento dela, o Derejixixi, é, de é sobre isso. É sempre continuar uhum. mesmo numa dificuldade. Quando você perde tudo, você continua a sorrir, né? Uhum.
2: Exatamente.
0: Coisas boas vão acontecer e vão aparecer na sua vida. É sobre isso que o Sol ensina pra Robin. E já bastava isso. Já bastava esse ensinamento.
2: Gente, é nossa, esse capítulo o Chaka fala e manda o quê? Aponta sempre a cabecinha. Eu sei todos. Está tudo na minha cabeça. Eu continuei as suas pesquisas. Cara. Vai, Capan, que eu te amo, cara. cara. Eu te amo. É isso. Eu tô me declarando aqui pra você.
0: O nome do Capitão dos Gigantes é Sal, a Robin pergunta, já chorando. Cara, e o Vegapunk, realmente, ele é um cara íntegro, né? Que ele fala assim, é, ele tá se escondendo agora, então eu não posso confirmar nada. Já, já revelando, né?
4: <risos> já
0: confirmou, né?
4: Já confirmando. É ele, mas eu não posso dizer que é, entendeu? Cara, e a carinha e da aí? Robin
0: chorando,
2: cara. Ai, gente... Imagina eles rindo juntos. Que lindo. Nossa, tô doido pra ver essa reunião.
1: Eu quer dizer que vamos ter um encontro de Obaf? Não é mais só pelo é pela Robin? É
0: pela Robin. Agora é pela Robin. Cara.
2: Gente, será que o Kid vai estar tá lá também?
0: Caramba, acho que vai. Que ele vai encontrar o cara queimado, pode ser o sol.
2: Pode, não pode? Pode. Nossa, mas pra mim agora tá meio que mais confirmado que o último Road Poneglyph tá em Obaf também. Pra mim tá hum. os livros hum. e o último Road Poneglyph. Pra ser um encontrão assim, entendeu?
0: Tá, tá tô nessa também. E aí o Vegapunk continua, né, falando... A... A Robin agradecendo uhum. ao Vegapunk, obrigado o Vegapunk, né, e não deixar o sacrifício de Ohara ser em vão, e o Vegapunk fala que tá bem familiarizado com todos os estudos, uhum. né, porque afinal, isso é ciência, ele é um cientista isso é ciência, então tá tudo
1: bem. Cara é, é importante o painel aí, porque então tipo assim, por isso que o Vegapunk quer todo o dinheiro do mundo, ele sabe todas as coisas que ele tem que montar, mas ele não consegue montar não tem financiamento pra isso, né ele já sabe o tutorial, o burro do X não sabia fazer gigantificação ele já sabia.
0: Caralho uhum. <risos> É, é o mal do cientista até tá, tá, tá no Brasil, né? Sem financiamento você não produz ciência, pô. Tem que ter financiamento, tem que ter investimento nisso.
1: Por isso que a gente não puder perder tempo em se
4: juntar
0: com o Drago, né? É, exatamente.
4: O, só prova que o Vegapunk é do Brasil, né? <risos> porque ele é um cientista no Brasil também. Porque uh -huh. Um cientista foda, que tanto vai pra fora. Tem
0: um monte, tem foda.
4: Vai pra fora porque Sim. não consegue recurso aqui. Ele precisa de recurso, não tem recurso. Beleza, check. Ele, não tendo recurso, ele tem que virar seis pessoas pra poder fazer as pesquisas dele pra frente, cara. É o Vegapunk. Punk.
0: Exatamente como era a realidade. Continua. <risos> ah, e no Brasil também, né? Ele tem que ir atrás da própria maneira de financiar os suas pesquisas, né? Uhum. Exato. É. Senão ele morre de fome. E o governo tá querendo a caveira dele. É igual o
2: Brasil. <risos>
0: <risos> Muito realista essa visão de, de cientista aqui do Brasil.
2: Muito bom, gente. meio os paralelos. Triste.
1: Posso aproveitar esse momento ainda que a gente
0: sabe ah.
2: que o
1: Vegapunk tem uma super cabeça? Ah. Não tem lá hum. na capa do Enel lá os piratas espaciais? Uhum. Hum. E...
3: Qual que era o símbolo e...
1: pirata dele? Qual era? Um
0: cabeçudo comprido. O Pluto, lá. Né? O Pluto.
2: Uma Jolly cabeçuda. O
0: Pluto tem uma Jolly de um cabeçudo, velho. Tá na história de Capo do é maravilhoso isso.
2: E ele tem um
1: monte de, de soldadinho, não tem?
2: Tem, tem. Uhum.
1: Eis que veio a minha teoria. Cara, o Enel não hum. enfrentou extraterrestre. Enfrentou quem? O Enel enfrentou bichos que saíram do laboratório do Vegapunk. O Vegapunk já foi pro espaço. O que você que acha?
2: Então, lembra
4: que a gente falou? Eu
2: apoio, eu apoio. Quando
4: eles chegaram no laboratório lá, tinha um monte de, de foguete, o bagulho como se fosse colônia espacial, tudo. Isso aí amarra o
2: que a gente falou lá. Então,
1: os tontatinhas podem ser uma coisa antiga, mas aqueles piratas espaciais, eu acho que é o Vegapunk, velho.
2: Faz sentido.
1: Aqueles bichos que não foi apresentado no um laboratório ainda, pode ser, né? Uhum. Então,
0: a gente tem que observar um negócio. A gente sabe que o Vegapunk tem relação com os revolucionários agora. E a gente viu aqueles... Os piratas espaciais, 27, eles são minks. Aquele bicho raposa é um mink, a gente sabe disso hoje.
2: Não, não,
1: não é, não é.
0: É um bicho raposa, cara.
2: Eles parecem ser robôs.
0: Cara, no universo de One Piece ele é...
1: Você... Não, 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 peraí. Você não viu <risos> quando o Edson voou, tinha um, um gatinho atrás dele, um robô gatinho? Sim. Então, pode ser uh -huh. uma coisa fabricada no laboratório. Você pode falar que é mink? Pode ser mink. Então, deixa
0: eu te contar ah. a ideia. A a ideia é que a gente sabe que existe um mink que também faz parte dos revolucionários e que tem base científica lá de cientista, que é o Lindenberg. Uhum.
3: Uhum. O
0: Lindenberg carrega com ele aqueles medidores de pressão, que é o mesmo utensílio usado nos bichos da história de Capa do Enel. Se tu observar, todos eles têm um negócio de pressão na barriga, ah, nos pulsos, uhum. nos braços. E o Lindenberg também tem nas costas, também tem a mesma coisa. E o visual do Lindenberg é um visual meio steampunk, que é o mesmo visual dos bichinhos que estão lá também na lua com o Enel, que são teoricamente minks, entendeu? Uhum. Então, faz sentido aquele bando ter relação com o Lindenberg, os piratas espaciais ter relação com o Lindenberg e que tem relação com o Vegapunk.
2: Mas por que a Jolly seria do Vegapunk?
0: Talvez eles sejam um braço do grupo do Vegapunk, né, dos piratas espaciais buscando recursos ou algum tipo de conhecimento. Exato. E aí, assim como a gente tem, por exemplo, o Ace era comandante da segunda divisão do Bamba Branco, uhum. e ele não tinha o próprio bando dele nessa divisão, a mesma coisa pode acontecer com qualquer bando. O bando pode ter divisões, e aí, no caso, os piratas espaciais sendo do Lindenberg, formada por minks, cientistas, que estão Viajando por espaço aí. Faz
2: sentido. Eu ainda
1: acho que pode ser robôs
0: Se você observar o visual dos personagens, é muito semelhante. É,
2: pior que é mesmo.
0: A roupinha steampunk, os medidores de pressão que o Lindenberg também usa e nenhum outro personagem usa.
2: Uhum. Nossa, gente.
0: Então, se for pela similaridade, é isso.
2: Muito boa essa historias
0: E agora descobriu também por que o nome daí é Head, né? Porque é o cabeção. Cabeça de ovo, é o cabeção, meu amigo.
2: <risos> é verdade.
0: Podia ser caixa d'água red, né? Também, né? Se fosse no Brasil.
2: <risos>
1: Pode ser que nessa saga, termine a saga falando. Então, eu tenho um grupo que foi lá, mas o contato foi totalmente desligado. A gente só viu o choque acontecendo com eles. Trovões. Imagina se termina assim. Uhum, Egghead. Daí falar ligar com o Enel. Caramba! Eu mas peraí, eu conheço esse cara. <risos> <risos> Enel, aquele merda, né? Tipo. Uhum. Cara. Lembra que tinha uma teoria que falava que o Huff podia, que o sonho do Ruff era ir, ir na Lua? <risos> Tão livre que poderia Sim. ir pra
4: Lua? Ah, é o sonho que ele não tinha contado pra ninguém, a gente não sabe também, né?
2: Mas eles vão viajar pra Lula aí.
1: Não, pode ser uma das teorias, né? Então, o Vegapunk, agora tá, tá parecendo que vai ficar mais concreto
2: isso. Vai ter viagem pra Lua.
4: Não, aí, não, calma. Aí tem a, o Dash ali do Mega Man puxando eles, o, a, a Nami, tipo, surfando, assim, corpinho pra frente. O Sanji de boa, a Robin de boa, o Frank, tipo, oh! e o Sop sendo arrastado.
2: O Sop como sempre.
0: <risos> o Sop tava dando o suplex dele no chão, querendo esquecer, né?
1: Uhum. Aí foi do mesmo jeito, <risos>
4: aí ele fala, tem um negócio que eu quero mostrar
1: pra vocês. Mais coisa. Senta que ela vem o
4: O que será? Será que é o Arlong Cyborg?
2: Meu Deus, vamos jogar punk.
1: O Arlong Cyborg. Nossa, podia, né? Será que é o Enel dentro da cápsula do Tyrant lá? Do... Não, um vídeo gravado do Enel. Meu Veja se o que gravou lá da lua. Parece o Enel é, lá.
0: tipo aqueles footage, né? Esse cara chegou lá nas nossas instalações e bagunçou tudo. <risos>
4: E aí, corta pro Egghead do Fábio
3: Fabrio Fábio <risos> o É,
4: que é o Ferro Velho. A gente vê foguetinho, vê coisa de arma laser ali, ó. Tá vendo? Aquelas bem, bem anos 20, assim, sabe? Coisa. Ah, o futuro, sabe? Aquela tecnologia do
0: Pô, eu fiquei procurando Pokémon aqui, cara.
2: Ih, podia ter, né?
0: Ah, deve ter. Ah, mas deve, deve, ter. deve
2: ter em algum lugar.
0: Podia. <risos> não achei, mas se alguém encontrar, me avisa.
4: Hum. E aí tá lá o robôzão gigante lá, o Luffy tá lá em cima, mas não tem entrada. Aí o Chopper fala, deve ser que se mexe sozinho. Aí o Chopper fica, mova-se, mova-se,
1: robô. O gigante de aço lá, que é por comando de voz.
2: <risos> é verdade.
1: Pior, né? É verdade. Gigante de aço.
4: Ah, precisa ser um comando especial. é? o Luffy fala, ah, deve ser que tem pelo chamar pelo nome, Robô Nosuke. Robô Nosuke. Depois que ele conheceu o Momonosuke, todo mundo pra ele é Nosuke, né? Nosuke. E aí ele fala, mova Robô King. O Chopper fala depois, né? Ah, boa, Vocês né? são crianças, não tem como ele se mexer. Aí... Uou. Uou. Ah, tipo, é como se fosse tá. uma onda de energia, né? Uou.
0: É, impactante. É, uma concentração de energia no centro do robô, né? E aí, do nada, brota. Aí vem a questão. Hum. É, brota o quê? <risos>
4: <risos> brota o nosso querido Albert Einstein, quer dizer, Vega Vegapunk. E ele tá, tá colado na, dentro da, do, do negócio lá, que igual a gente viu que a Lilith fez, deixou o negócio, tipo, mudou a fase.
2: Uhum.
0: Atravessou a matéria.
2: Gente, que doideira,
4: né? Isso, ele atravessou... Sua matéria, e aí ele atravessa ali, aí só que ele para no meio, fica entalado. Tipo, o corpo dele tá fundido com metal. <risos> ele, ah, mentira daqui! Ah, por favor, me ajude com azar. E aí o 27 colocou ali, ó. Com o azar, a peculiaridade da fala do Vegapunk. É tipo ia né? O Guiu Tipo. É, essas o coisas.
1: que o Monosuke sempre fala lá.
2: Ioi, né? Do, do, do Marco.
1: O Naruto, né? Dá até Bayô. Nossa, já esquecemos que o Monosuke
0: fala. Degozaru. Degozaru, é.
2: Degozaru, é, Degozaru, boa. Só que daí. O
1: Vegapunk falar com o O, o, fala com azar, o verdadeiro Vegapunk falar com o Azar. É.
0: Momento Telecursos 2011. Com
4: Azar. É uma formação astronômica. Uhum. Ela é maior que uma estrela. Uhum. Só que é menor que uma galáxia, né? Lógico, né? Só que ela é imensa. É resultante de um buraco negro supermassivo. Imagina o buraco negro lá do. Interestelar.
3: Interestelar.
4: Interestelar. Imagina aquele buraco negro lá, daquele jeito lá. Só que aí em volta do buraco negro, além de ter só aquela luz, imagina que tem uma massa de gás. Vários gases ali em volta, ali no disco de acreção, né? Que é aquela área ali. Momento Pumba. Gases? <risos> gases, exato. O Pumba e o Cairo estão do lado ali peidando. Então, hum. E aí, o que que acontece?
0: <risos> Tome lufital?
4: Tomaram o Lufthal, aí estão peidando ali lá. Aí, o que que acontece? Por causa da massa, da gravidade ultra, super, uma mega, uber, massiva, hum. que puxa tudo, puxa numa aceleração absurda. Então, elas aceleram, ela corre muito rápido na direção do buraco negro. Hum. E esses gases, eles, tipo se intensifica lá acaba causando tipo gerando eletricidade, né? Uhum. E luz. E aí é uma luz. Os quasares produzem uma luz intensa, mas muita, 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 muita luz. É, é considerado o bagulho que mais produz luz no universo. Né?
3: É no
2: universo os objetos mais ah, é? brilhantes. Uhum. Sim,
4: mais do que as estrelas. É por isso que quasar é quasar, que é quase uma estrela. Se você olhar para os desenhos dos quasar, assim parece que é tipo uma galáxiazinha assim, só que é menor, né?
2: É, sim. E
0: tem algo interessante aí que eu acho que foi na Anax que encontrou, não sei se foi na Anax a Anax, me corrija, mas se você buscar no Google, estrela de
1: Einstein
2: cruz de Einstein,
1: vocês vão ver o símbolo do governo mundial, isso Não era procurar a palavra quasar, também ver imagens da aparecer essa cruz, a gente descobriu o que era essa cruz, é... procura a cruz de Einstein, tem cruz de Einstein e parece o símbolo do governo mundial
2: cara, não, é idêntico gente, não parece não, é idêntico, é o símbolo do governo mundial, e talvez
1: é isso é idêntico, e isso talvez seja o lance de falar que o corpo principal é uma estrela estrela, né? Sim. E tem várias estrelas <risos> e a estrela é do Frank.
2: Verdade!
0: Se isso aqui não for o símbolo do governo mundial, eu não sei mal o que, que é, não.
2: Também é. não, gente. Cara, nossa, foi é muito não. certeiro isso.
4: Então, e aí o que que é essas, essas estrelas aí? Esse, cru... A Cruz de Einstein. Então, e uhum. o que que é essas montes de luzinha branca aí que forma isso daí? É um quasar. Uhum. Por isso que ele fala
0: quasar, entendeu? Uhum.
2: Nossa, incrível, gente.
0: E enfim, que mais? indo para Telecos
4: É hora da revisão. Tem bastante coisa pra vocês fazerem revisão.
2: É, o Luffy fala, nossa, mas o que? Tem um cara igual o Kinemon aqui, né? Encontros parecidos. É, primeiro é Robomo no Suke,
1: agora é Kinemon. O Luffy é. tá lembrando muito do, de Wano. O Luffy não quer sair de Wano. Tô
2: falando, o Luffy, ele tá meio estranho.
4: E aí, ele é igual o Kinemon, por quê? Porque tá na metade. Sim, sim.
2: Uhum.
0: O, o bom é a tranquilidade, né? Tipo, ah, igual o Kinemon aqui. Porque
1: era a bunda do Kinemon, né? Grudado no dragão. Agora metade do corpo saindo. É, falando por peidos,
0: hum. né? Aí Agora você tem que, é que é um cara pela metade. Não é nada. O
2: que, que é? Não é nada. E o
0: Vegapunk
4: ele fala: Eu tô afundando. Imagina a voz do Kiko: Eu tô afundando.
2: <risos> eu tô afundando
4: e tá parado no lugar. E a, a Bonnie já fica puta da vida. É ele. Aí <risos> ele fala: Ah, obrigado. Você é o filho do Dragon, né? Ah, eu sabia que você ia vir. Parece que conhecer. Tipo, tu nada. <risos> já começou.
2: Gente, ele é incrível. Que isso só...
4: Ai, ai. Essa é filho do Dragon, né? Tipo, ele olha o bulu. Essa é filha do Dragon. Ele é meu amigo. Eu sabia que você ia vir. Então parece que conhecê-lo. <risos> ah, Bonnie, querido. Você cresceu. Que legal. Não, a e puta da vida que ia matar Oi, querida Você <risos> é, tá bom, você cresceu, né Oi, querida Foi tipo <risos> isso <risos> cara do Luffy. <risos> e ele já tá voando ali, ó. o Luffy, ele tá voando. Aí ele explica, fala, não, é só vocês pegar aqui, ó, na, na botinha, apertar o botãozinho e girar a alavanca. Dum Shows. Igual eu aqui. Hum. Aí depois a gente vê eles puxando, empurrando a alavanca pra baixo, boi, tsh, decola, aí sai os três voando, ele, o Luffy e o Chopper.
2: Cara, que painel maravilhoso.
4: E daí a gente vê que o Vegapunk, cadê a cabeça do Vegapunk? Ih, não tem mais. Não, tá cortada. Cortou e virou uma maçã. É. Tchã. Uma tampinha aberta. O
2: cara o cara
0: cortou a própria cabeça?
4: É, dá a entender que
0: os outros Vegapunk é pedaço da cabeça dele. Cada um tem um pedacinho da cabeça dele, né?
1: Do cérebro do Vegapunk.
2: Exatamente.
1: E
0: aí bate até com o que a Saia tava falando Sim. semana passada, né? Que parece que ele colocou cada parte do cérebro responsável por uma parte num corpo e, tipo, colocou os sentimentos também divididos, né? Sim. As emoções e tal num, botou a racionalidade no outro e assim foi indo.
4: E é legal que essa a cara do Vegapunk agora, com o cabelinho branco, o bigodinho branco e ele com a língua pra fora, é exatamente a
1: foto do Albert Einstein, cara. Sim. Perfeito. E com a maçã do Isaac Newton. Exato. Não, eu tenho uma outra percepção dessa maçã. Eu hum, consegui achar diga. o que eu queria achar. Hum. Hum. Cara, o lance da maçã, o que que significa maçã? Maçã sempre foi o fruto proibido e o fruto do conhecimento, porque a partir lá no Éden, as pessoas terem comido o fruto...
4: As pessoas, a Eva
1: e o Adão. É, é, é eles, eles adquiriram o conhecimento que estavam nus. Então, tipo assim, o Vegapunk é o conhecimento. E a partir de agora, <risos> uhum. nós vamos comer a maçã e saberemos é. os segredos de One um Piece. Ficaria feliz com isso, porém triste.
2: Nossa, incrível.
1: É? <risos> Muito bom. Tipo, o Vegapunk é a maçã do... A gente tá no paraíso e ma... estamos prestes a comer a maçã.
0: E... Vamos comer a cabeça do Vegapunk? Que estranho.
2: Que tinha esse fruto da maçã. Na Bíblia é a árvore do ah. conhecimento. E uhum. também tem o um nome... É a Ohara. Mas também tem o um nome de árvore. Acho que é da ciência do bem e do mal. Tem esses dois nomes.
0: Sim, também. Então. Olha aí. Ohara. A árvore de Ohara.
2: Incrível, né? Caraca, muito boa.
0: Realmente, aí que agora vai ser Yggdrasil, né que vai ser a árvore isso. da vida.
1: Uma outra árvore ficou a árvore do conhecimento.
0: Olha que maravilha. Mano, puta que... Eu não sei se a gente que tá inventando isso e o Oda não
4: pensou, mas é incrível. <risos> ah. Tipo, a árvore do conhecimento é a árvore de Ohara, beleza. E a Iguidrasil agora tá com todo o conhecimento de Ohara guardadinho lá, protegido, que provavelmente depois que, que eles sentarem a bica no Orocei derrubar o governo mundial, tudo, essa árvore do conhecimento que é Iguidrasil vai fazer jus ao nome da árvore mitológica, né? Que é a Yggdras, a árvore do mundo. Não é um conhecimento só pra um ou para outra, pro mundo todo entendeu?
2: Caraca, muito bom.
1: Mas você tá ligado que o Kid que foi o BAF, né? É uma das três ilhas. Ah, agora a gente sabe, a gente sabe, né? <risos> e vai encontrar o Saulo, né?
2: Ai, gente, eu vou passar mal,
1: meu Deus. Meu Deus, isso é uma loucura.
3: Ai,
2: tô muito animada. Então quer dizer cara,
4: que ele vai ser solado de novo
0: agora? É? Ai, meu Deus. O Oda está de sacanagem com a tá, nossa tá cara, muito. ele tá entregando, nossa, cara, continua.
2: Cara, <risos> tá muito bom,
0: que saco.
4: E Iê falando, um salve, hein, com azar. E, tipo, ele tá também tá, tá descontrolado a botinha ali. E o narrador termina falando, o humilde cientista genial aparece,
0: Vegapunk
2: humilde não né, tá chamando os outros de pobre aí, é. um capítulo
0: não, é, calma pô. lá, <risos> foi o outro eu dele né hoje ele tá
1: humildão
2: ah, entendi.
1: a Lilith, toda vez ele fala que ele é humilde cientista né, hum. daí a gente vê é. lá Dr. Vegapunk, o homem com o maior cérebro do mundo, chefe do SG, SSG, grupo de ciência especial,
2: é, e parece que o cérebro dele ia crescendo, porque o, o Drago quando viu ele não falou assim, ah, sua cabeça tá ainda maior, alguma coisa assim? Pra ele mim ele é da raça
1: do cara lá do vice... Não tem um vice-almirante que tinha um cabeção? Tem. Ah, tem do Kaido, né? O Fukuro O Fukuro é. também. Deve ser dessa raça aí, o Ays.
2: Mas Fukuro foi estresse, gente.
1: A raça. raça dos cabeça compridos. A
4: raça dos cabeça
1: compridos. É. O Ays
2: foi Einstein. conhecimento. o Vegapunk <risos> foi, <risos> foi conhecimento.
4: Não tem como
1: dissociar a imagem. Impossível.
2: O Fukurokuju foi estresse.
1: <risos> é. Quando o cara adquire uma grande coisa, né? Um grande é. sentimento. Gente, nota do capítulo de hoje. Nossa, 10 interestelar. Olha! Olha, olha!
4: E tu, Ansen? As dois primeiros dígitos do número do capítulo. Eu louco. Tô louco, bicho. 10!
2: Ah, tá. Ah. Dez. E tu, Anax? 10 hum, mil... Quasar.
0: Quasar. Olha só. Olha.
2: Bem brilhante, maravilhoso. Nossa, perfeito, gente.
0: Eu vou dar aqui 10 boquinhas miúdas pra Robin, tá vendo aí?
2: <risos> ela vai melhorar, tá? Agora tá no caminho pra melhorar.
0: Vai, vai. Ela tá percebendo que ela não é essa outra bolacha do pacote. Agora tá surgindo pessoas... Só história, mas a gente tá sabendo da história, isso é interessante.
2: Gente, rapidinho, o que ele sabe ler poneglyph?
1: Deve saber. Se
4: ele pegou todos os estudos de Ohara, ele sabe
0: ler.
2: Então é. ele sabe ler os poneglyph. Se os caras de Ohara conseguiram é.
1: aprender, ele também
2: sabe. É. é.
1: É. Por isso que ele vai morrer. Por isso que ele tem que morrer, né?
0: Igual a toque, uhum. né? Todo mundo, todo mundo que sabe o século perdido tem que morrer, uhum. né? Porque senão vai revelar pra gente.
2: Mas vocês acham que ele vai morrer, o Vegapunk? Eu acho.
0: Ele falou
1: pro Dragon. Eu acho que vai rolar aquele lance do jogador número 1 um lá, que o cara
2: tá ah. vivo, mas
1: ah. ele tá morto. Vai deixar pistas
0: lá, né, e tal.
4: Ah, não, gente. É, e o verdadeiro Vegapunk pode nem estar tá vivo mas Pode ser um robô esse aí, o verdadeiro. Não, 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 não. não. Ele avisou o Dragon que ele ia, ele ia morrer. Chega de robô. Pode ser. Mas como é que uma pessoa vive com a cabeça aberta o
2: cara demora quase 20 anos pra aparecer e quando aparece quer morrer? Isso não vai faz morrer. sentido, gente. Pelo amor de Deus.
0: Mas é igual a Toque, é o do passado. Morreu.
2: É, mas tá certo, tá certo, tá certo. É, às vezes é a melhor <risos> tipo... narrativa. É a melhor narrativa.
1: Acho que fatidicamente algum Vegapunk vai junto com chapéus de palha. Chapéu de palha a ilha lá. Ah, tem que
4: ir, tem que ir o Chaka. Eu quero o Chaka.
0: Ah, não, eu, eu já parei. Eu já parei com isso. Depois do mato aqui, eu não
4: quero mais papo <risos> com o negócio de
0: Muguara, não. Por mim, não tem mais Muguara novo, não. Não, mas se for um, tem que ser o
4: Chaka, é o mais estiloso.
1: Não, é só para acompanhar, Pra ir pra, uh, pra ilha
0: lá. Não, não quero, não quero, não quero mais.
3: Não, não por estilo, <risos>
0: pô, por estilo. Não, não quero, não quero. Agora, se não for a Carrot, não vai mais ter mais ninguém. Sacanagem, não deu nada.
3: Pelo então, <risos> amor de Deus.
0: Caraca, mas é isso aí. Bora baixar nossos cabeção, então? Até semana que vem, próximo capítulo pra explodir nossas cabeções. Bora. Bora. Até semana
1: que vem. Me sigam no Instagram. Temos mais um spoiler, temos um semana que vem.
2: Uhum.
1: Daí vocês ficam acompanhando o OPEX por lá, pelo Twitter também, né, Nanax? Isso aí. Mr27 OPEX é o meu.
2: E a rouba One Piece X no Twitter.
1: Isso aí. Olha só, maravilha, gente. Vamos apertar os botãozinhos dos nossos Don Shows e vamos nessa.
2: Parabéns pra você nessa data, querida. Parabéns, Zoro.
0: Que isso, É o Zoro. Zoro, Zoro. Meu Deus, ela não segurou, né? Ela não aguentou. <risos> Parabéns, <risos> Zoro. Vamos comprar cor na Black Friday chinesa. Uhul, valeu, falou.
3: Ê, é, até mais. <risos> Fui. 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 We're gonna celebrate, celebrate